La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Gracias por continuar con nosotros a las tres, tres minutos de la tarde en este su gobierno. Eh, como siempre, muy contentos de compartir con ustedes a través de la Z101 FM para todo el país y bueno, también para el exterior por nuestras frecuencias y las plataformas digitales vía YouTube, vía Twitter a través de Z Digital, donde usted puede pues enterarse y compartir con nosotros todo el contenido de los programas de la Z101 en Televisión Nacional. En, en Roku TV también. Por supuesto, también en Televisión y Nacional. En Fire TV. Estamos en Claro, Streaming. Canal 110 y en Altiz Canal 90. Como dice el compañero Fernando, estamos en streaming y por Roku TV. En Fire TV. Así este que de Amazon. Tenemos varias eh, fuentes de contacto para estar juntos en esta emisora del pueblo dominicano. Donde usted prefiera, Más, ahí está la Z. Así es. Hoy con nuestros compañeros, como siempre, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, el profesor Fausto Montes de Oca, Juan Pimentel Reyes, Elvis Lima, Emelín Valdera, Fernando Ramírez Yo sí. y una servidora, Isis Álvarez, con las noticias eh, en esta primera hora del gobierno de la tarde, que iniciamos ahora hasta las 7 de la noche, y bueno, de 7 a 8 de la noche, eh, está Khalil Michel con el programa Cada Vez Más Cerca. Muy bueno. En una producción de Bienvenidos Rodríguez y toda la familia Rodríguez. La llegada de turistas, dice Listín Diario, a República Dominicana por vía aérea, creció un, un 11% en el mes de septiembre. La noticia de esta tarde es que el exalcalde de Asua por el PLD, Rafael Hidalgo, renuncia de el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias a Dios. Delegan al titular del Ministerio de Administración Pública poder otorgar licencias a funcionarios que participen en comicios de en el 2024. Otra información es que Migración cancela a 10 agentes y despacha a Teniente Coronel encargado de esa institución Anyway por denuncias de supuestas irregularidades. Y en una ¿Por denuncias comprobadas o por solo denuncias? ¿Cuándo necesita un niño recibir terapia ocupacional? Hablaremos de esto en unos momentitos. Y el abogado dice que el patrimonio de uno de los imputados en el caso Búho, Gabriel Santana, es por sus negocios y por una herencia. Buenas tardes, Juan Reyes. Saludos, eh, Isi, saludos a las personas que nos escuchan, que nos ven a través de la Z101, Z Digital y también a través de Claro TV y Altiz. Decir que extraña la salida de, de, de Rafael Hidalgo del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Político extraña, de ese partido. Y hay que decir que debe ser un llamado a reflexión, es una carta que debe servir para reflexión de la dirigencia eh, alta de ese partido y del candidato presidencial. La carta tiene mucha similitud con muchas cosas que escribió eh, Francisco Javier García. Creo que aunque se quiera minimizar, siempre la salida de un dirigente es importante de un partido y más de la estirpe de Rafael Hidalgo, quien fuera presidente de FEDOMU, fuera alcalde durante varios años y esperemos a ver cuál será su próximo paso. Y recuerdo, lo dije la semana pasada, comenzarán a ver en los próximos días salto de garrocha hacia los distintos partidos 
y el tiempo pero, me ha ido dando de, la razón la no solamente que la, no solamente que ha Para renunciado Hidalgo, también hay renunciado dirigentes del PRM, también han renunciado dirigentes de otras organizaciones importantes y el tiempo seguirá diciendo quiénes se van de sus organizaciones. Una razón poderosa movió a Rafael Hidalgo a moverse del partido de la liberación dominicana y es que Rafael Hidalgo, tengo informes de algunos alcaldes del partido de la liberación dominicana que él en algún momento se les acercó para proponerle que pasaran a formar parte del Partido Revolucionario Moderno a través de Justicia Social, que es el movimiento que encabeza Julio César Valentín, y que la parte municipal la maneja mi querido amigo y hermano Angelino Germosén. Conformaron una estructura, entre ellos, para sonsacar alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana y que, de manera patriótica, y puedo entrecomillar la palabra patriótica, eh, con algunas justificaciones como la que da mi amigo Rafael Hidalgo oye, yo, una, yo oí unas justificaciones de Hidalgo que tú dices Juan Pablo Duarte le queda chiquito aunque dice que Abel es xenófobo oye, dice Rafael Hidalgo una de las razones que expone hay que estar vivo para leer, ver y escuchar Vamos a o sea, la traición a del señor Rafael profesor. Hidalgo la quiere disfrazar en una carta de dos páginas. Usted la, la traición, audiencia. sí, yo saludo a la audiencia, dije buenas tardes. La traición de Rafael Hidalgo, que estaba trabajando como caballo de Troya, pero como ya no tiene más alcalde que recoger, entonces ahora decide irse. Tan sencillo como eso. Esa es una de las razones. Las demás en podré exponerlas. No, yo no creo que mi comentario vaya a tomarlo para semejante cosa, no, no creo que valga la pena no ni tanto huele la flor. Buenas tardes profesor Muy buenas tardes Emily buenas tardes compañero acá en la mesa buenas tardes del país que nos escucha señores vemos cómo el gobierno ha manejado este tema del canal sobre el río Masacre desde un primer momento nosotros advertimos de que realmente eso no iba a llegar a ningún lado, ahora vemos que la República Dominicana va a la OEA a exponer el caso del canal pero yo me pregunto, ¿y por qué no empezaron por ahí? porque tuvieron que esperar que todo este tipo de situaciones se dieran, cosas, para luego entonces empezar, terminar por donde debían de iniciar. Indiscutiblemente que a nuestra Cancillería eh, Dominicana le hace falta un poquito más de diplomacia, porque realmente están dando pasos que realmente son de personas que no tienen ningún tipo de experiencias en estas áreas. Buenas tardes, Emily. Valdera. Gracias. Saludos, Isi. Saludos, Fernando, Juan. Hola, amor. ¿Cómo profesor estás? Profesor Fausto. Bien, escuchando las informaciones en este jueves 12 de octubre, y sobre todo ese paso y esas declaraciones que da Rafael Hidalgo, que ciertamente lo ha dicho Juan aquí en reiteradas oportunidades, que se verán cosas y sí. se están viendo cosas. Uh -huh. Yo sí creo, Fernando, sí. que evidentemente, tal vez tendría algunas razones razones como la que tú expusiste en el caso expliqué. de que quiere ser candidato a la fuerza y obviamente no, no va a ser candidato yo le recomendaría en el caso de Rafael que sea, porque hay que hablar porque hay que exponer un sinnúmero de situaciones usted se fue, vea, váyase tranquilo vaya con Dios, vaya con Dios, tranquilo pero váyase tranquilo, no 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 haga todo esto o es parte no, también del show es asunto de hacer daño, es tratar de hacer daño parte del show, eso es todo Dice... Pero daña que don Álvaro, que Dios lo tenga en la gloria. Daña quien puede, no quien quiere. Bueno, dice Hidalgo, quien también es mie era miembro del... 
comité político del PLD, PLD. que Abel Martínez eh, es un peligro para el mm. país, pero dice Abel Martínez que el gobierno ha roto récords en bulto y allante. Entonces, ¿a quién le creemos, ingeniero? A Abel Martínez. Buenas tardes. El ingeniero. Abel Martínez. Chalina del tiempo de gloria. Una chalina del tiempo de gloria. Yo conozco a Rafael Hidalgo hace muchos años. Es un veterano de la política. Bueno, ocupado todas las posiciones en su provincia, en Asua. Él ha ganado cada vez que ha querido. O sea, no, la que... última vez perdió, que se, la última vez que se presentó. Pero, 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 mucho, pero ganó, él ganó dos, dos, creo que dos periodos. Fue presidente de la FEDOMO, de FEDOMO, de la Federación de, de, de Alcaldes. Y es un dirigente importante. Yo pienso que es una baja significativa dentro del PLD. No por lo que él diga, que diga que esto, que lo otro. No, 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 por su persona en sí mismo, porque es un municipalista. Sí. Entonces, si él va a estar fuera del PLD ahora en estas municipales, en una provincia como Asua, que tiene yo creo que como 25 demarcaciones electorales, Asua, ¿eh? es la provincia que tiene más distritos municipales, creo. Entre Asua y Santiago están ahí más o menos empatadas. Sí, una carta muy dura, ingeniero, él, como para un dirigente del estilpe de él, una carta eh, muy dura de esa idea. El político escribe pero, lo que le dé la gana en el momento coyuntural, sí. eso ahí no nos puede llevar mucho de eso. Además, Ahora, fue... él, si él es un dirigente escri... de peso. ¿Le escribió él? Sí, ¿sí bastante. En eso estamos de acuerdo. Bueno, Francis. No, él tiene que El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Una noticia reciente es que el presidente Luis Abinader dice que se tiene que planificar en República Dominicana para utilizar cada vez menos la mano de obra extranjera. Así que instó a ACOPROVI a preparar a un plan nacional al respecto. Ya ¿Eh? son las tres. Él se refiere a la extranjera, pues, ingeniero. Eso, extranjera, la verdad. Él se dio cuenta que hay que pues, planificar. Que, que lo diga. Es que esa es una idea tuya. Pero yo pregunto, él cita? se dio cuenta que hay que planificar. Tres diecisiete minutos ya eh, de la tarde y vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Fernando Ramírez. Sí mismo. Muchas gracias, mi querida Isi. Muchas gracias por la buena, mi querida Isi. Y buenas tardes de nuevo a los amigos, compañeros en la mesa al mundo entero que está pendiente de cuanto se dice en la Z101 evidentemente que en la República Dominicana los temas que manejan la agenda anteriormente los partidos no sé, el ingeniero me ayudará y Fausto, que son miembros destacados de partido bajaban líneas comunicacionales y le mandaban a un grupo de gente por ejemplo, los interactivos, ahora eso se hace, ¿verdad, ingeniero? Se, se sigue haciendo. Se pues, sigue haciendo. Claro, todos los partidos claro. lo hacen, Fernando. ¿Qué hacen? Le bajan una línea, sí, habla de esto. Se establece oh, no, no, un línea tema general. Discurso, discurso en términos... Líneas generales sobre lo que tienen que hablar cada uno de los que representan partidos. Partidos. Eso en es. los medios de comunicación. Uh -huh. eso, eso habla también a los interactivos, le dicen... A los interactivos le bajan su línea también. También. Le bajan su línea también. A los interactivos de la Z también. ¿Cómo de la Z? Que los interactivos son de todos. Llaman a todos. Ellos, todo? <risa> ellos no tienen exclusividad. Bueno, pero hay gente. Ellos, ellos solo son exclusivos de los partidos. Exacto. De los partidos. Dependiendo, porque hay uno que cambian fácilmente cuando el gobierno ah, no, cambia. Cambian cada cuatro años porque <risa> tienen que vivir. Tienen Siguen que vivir. siendo interactivos. Claro. Siguen siendo interactivos. Eso es verdad. Un saludo. Yo quiero mucho a los interactivos. Yo he tenido muchos años de comunicación con ellos y de una relación 
muy cercana con los interactivos, de todos los partidos, porque de eso se trata, la comunicación es abierta, como lo hace la Z101, lo que pasa es que a veces nos llenan los teléfonos, parece que tienen un, un call center, los del, los del gobierno, y se ponen todos juntos y se pasan el teléfono uno al otro, ven, llama tú, ahora habla tú, <ríe> y, y copan aquí las llamadas de la Z101, pero siempre son bienvenidos, siempre son bien recibidos, y con el debido respeto, no importa que nos irrespeten, nosotros nos sentimos bien de saber que nos escuchan y que nos ponen atención. Yo quiero hablar de un tema que es recurrente y que regularmente uno solo lo habla cuando suceden casos extraordinarios, accidentes múltiples, con múltiples fallecimientos, que involucra a muchísima gente. Después se nos olvida de nuevo. Y traigo el tema porque yo soy un correcaminos, yo estoy en el país, si me llegó en estos días un, un, el informe mensual de, de mis rutas de, del Google Map, óigame, y yo mismo me asusté por la cantidad de miles de millas que dice que yo recorrí y los lugares que visité. Eh, pudiera decir entonces que soy un sobreviviente en estos caminos de la muerte de la República Dominicana. Lo digo porque, por ejemplo, ayer Uh, yo salí para Santiago de los Caballeros, como casi siempre lo hago, y me encontré a la altura de Piedra Blanca con un enorme taponamiento. Serían las seis y algo de la tarde. Yo llegué, salí de ahí a las ocho de la noche aproximadamente, todo entaponado, y pregunto por qué, y toda la gente, los curiosos que se desmontaban a ver, yo casi nunca me acerco porque suceden otros accidentes, entonces yo trato de cuidarme y recomiendo a los demás que se cuiden. Hemos perdido vidas valiosas de gente que se desmonta o ayudar o a ver qué pasó, y entonces sucede un accidente con ellos. Una patana, famosa patana, se llevó una jipeta, la tiró por un puente y la patana también cayó en el puente. Todavía cuando retornaba hoy estaba esa patana ahí metida, el furgón de una manera uh, vertical parado debajo del puente, es una cosa espeluznante. Pero la cantidad de muertes que suceden ahí, no importan mucho, cuando son, murieron ocho, murieron seis, ah, bueno, el país entero se escandaliza y luego todo se olvida, y no se toma ninguna medida para que esto cambie. La misma construcción de la autopista Duarte, la reconstrucción de la autopista Duarte, con falta de señalización, te te lleva fácilmente a provocar un accidente. Y, y el llamado se lo hago a los amigos del Ministerio de Obras Públicas, que tienen que dar seguimiento a las compañías que están construyendo la autopista Duarte, supongo que no es de manera directa a obras públicas, sino que tiene contratistas, que las señalizaciones deben colocarse a una distancia que cuando tú llegues hasta donde está el frente de trabajo abierto, ya tú no sepas qué hacer. De hecho, hoy... Hoy presencié un accidente lamentable, por suerte entre dos camiones, no, no hubo muertes ni lesionados, entre dos camiones porque cuando tú vienes de Santiago de los Caballeros, en Villa Altagracia han cerrado el tramo, que ayer lo anunciaba, creo que fue Juan aquí, que está frente al cementerio de Villa Altagracia. Fue cerrado y el desvío está pasando por el centro del pueblo de Villa Altagracia. Pues cuando tú sales de una curva viniendo de Santiago, inmediatamente te encuentras con el tapón. Pero no hay nada antes de esa curva que te diga, debes detenerte, debes ir despacio, porque más adelante está todo paralizado. Bueno, ahí 
a mi lado, chocaron dos camiones, uno le dio por detrás al otro porque no tuvieron tiempo de frenar, porque tampoco la velocidad es un problema en la autopista Duarte ni en ninguna. Te aparecen dos o tres policías con un radar, eh, todo el mundo sabe dónde están, están ahí ubicados, te ponen el radar y te paran en algún momento, pero no hay control de velocidad no hay control para que los camiones circulen por un carril determinado a veces tú te encuentras con cinco camiones juntos y la autopista ahora la, la circunvalación esto es importante lo que estoy diciendo la autopista de circunvalación que creo que el Senado aprobó, oí en un anuncio de aquí mismo que le pusieran el nombre de José Francisco Peña Gómez ¿es cierto, no? Sí, sí. la circunvalación de Santo Domingo bien merecido, José Francisco se merecía eso y más entonces ahí también, tú te encuentras con todos los camiones por donde les da la gana no hay nadie que te diga, no hay nadie que te regule entonces ¿qué se está haciendo para evitar querido amigo Hugo, Hugo Ernesto se llama, ¿verdad? Hugo Ernesto Veras Hugo Marino Hugo Marino. Hugo Marino Hugo Marino Veras mi amigo querido, yo lo quiero muchísimo y hasta quiero ayudarlo en ese sentido y lo que estoy diciendo es precisamente para ayudarlo ni hablar de las paradas improvisadas de los camiones en las autopistas la autopista Duarte tú te encuentras con camiones a la derecha camiones a la izquierda camiones en el medio y tú te encuentras con 100 camiones paralizados en un tramo de 200 metros increíble no hay una autoridad que le diga no pueden estar ahí no deben transitar por ahí no pasa nada pero oh Dios cuando vienen las muertes lamentables o de una figura o múltiples ahí entonces venimos a decir que vamos a arreglar que estamos arreglando, somos campeones en muertes por accidentes, somos campeones por accidentes, en el mundo señores oiga lo que estamos diciendo, en el mundo somos lo que mayor cantidad de muertos aporta por accidentes de tránsito en estas vías ¿quién se atreverá finalmente a ayudarnos con este tema? Dios Francis el Gobierno de la Tarde. Z101digital.com, nuestro portal, nos dice en esta tarde que el alcalde de Villa La Mata está acusando al presidente del Senado de imponer candidaturas. Son las 3.30 minutos de la tarde y vamos a escuchar el comentario de nuestra compañera Emelyn Valdera. Gracias, Sisi. Saludar a los compañeros ya de la mesa también a Francis, a Josema, a Karina y obviamente a los ejecutivos de la emisora que hacen que esta producción llegue a todo el país Don Bienvenido, Bienchi, Doña Isabel Este jueves 12 de octubre con muchas informaciones importantes A propósito de lo de Hidalgo y que iniciamos el programa con esa conversación ya lo decía Juan, en algunos momentos ha estado hablando de que se van a ver muchas cosas en el interín y todavía no no llega la fecha, ¿verdad? Y también se ha estado hablando, se ha estado hablando aquí mismo, en el gobierno de la tarde, sobre el tema de las encuestas y los resultados. Hidalgo es Rafael Hidalgo. Así es, Rafael. El PLD de Asua que renunció. Que renunció. Sí, para que la, el oyente no piense que Hidalgo, el de la. El, el, el otro, Hidalgo, el otro Hidalgo, es cierto, Hidalgo. ingeniero, gracias. Sí. Tuve lo importante de tener la experiencia al lado. Pues hablando de las encuestas todavía hay situaciones y veo yo específicamente eh, del Tribunal eh, Superior Electoral que está dando hoy a conocer que dispuso la cancelación de cuatro roles de audiencia y ordenó el archivo de esos expedientes 
eh, se trataba de una solicitud de revisión de resultados electorales de actas y transmisiones incoadas por candidatos a regidores de Santo Domingo Este. Y aquí decía el ingeniero el otro día que lo difícil de esta situación de las encuestas es que no hay nada. O sea, no hay nada con que tú puedas decir, irte al, al Tribunal Superior Electoral y decir, no, pero espérese, mire, revíseme esto, como están haciendo estos regidores del PRM, por cierto, que al final ni siquiera fueron a la audiencia, haciendo perder el tiempo a, a esos jueces, ¿no? Pero en el día de ayer, un grupo de diputados del PRM decidió no ir a la sesión. ¿Ustedes saben por qué? Porque simple y llanamente ellos no fueron escogidos. Ellos no fueron agraciados con pues eh, la escogencia para ser repostulados en sus posiciones por el partido de gobierno. Y ellos dijeron, pero si no me si no me sacaron a mí, ¿verdad? Y valoran el trabajo que nosotros hicimos, ¿por qué yo tengo que ir allá? Una especie de boicot también a, a las decisiones que ahí se estaban tomando desde la Cámara Baja. Es un tema delicado volvemos a repetirlo, es un tema delicadísimo el tema de las encuestas que dicho sea de paso tengo entendido ingeniero que las primarias llegaron justamente por eso porque había una situación en los partidos de que había una desconfianza entonces se pidió a la junta que interviniera en, en el proceso y que fuera el que también velara y organizara los procesos, pero ahora con las encuestas todavía se crea un precedente todavía peor porque evidentemente tal vez, tal vez se hubieran publicado no solo que usted ganó o usted perdió, sino que usted sacó, cuál fue el resultado, tal vez hubiera ayudado un poco más. Pero la situación está un poco delicada en este caso, en el PRM, donde todavía se están conociendo resultados de las encuestas y evidentemente los candidatos a las posiciones selectivas de diferentes eh, lugares. Y por otro lado, iniciando el programa, hablaba Isis de la información que está circulando con relación a la cancelación de 10 agentes y el despacho de un teniente coronel encargado de la institución de migración en Higüey. Está el director general de migración, Venancio Alcántara, fue que hizo el anuncio y dispuso inmediatamente la cancelación de estos 10 agentes, específicamente de, de toda la parte del de este. Dígase de Higüey, Bávaro, Boca Chica, San Pedro de Macorís. ¿Quiénes, quiénes, pues, luego de una investigación, obviamente, pues se comprobó estas denuncias que se habían hecho por dirigentes eh, de diferentes sectores de la sociedad, pero también por las juntas de vecinos. Ellos eh, señalaban que, además de los macuteos, habían excesos de autoridad. Y qué bueno... Qué bueno que el director de migración haya dispuesto la cancelación de estos agentes. Es para todos conocido de que la migración sigue siendo un gran negocio. Un gran negocio no solo aquí en República Dominicana. Y vemos el tema que pasan, eh, por ejemplo, podemos compararlo con los dominicanos que se están yendo hacia Estados Unidos y la famosa vuelta que se estableció, que, de, que por cierto se paró, y en la que se pagaba un gran dinero para poder llegar. Ahora es que se está cerrando la, el tapón del Darien entre sí. Colombia y Panamá por la gran cantidad de personas que estaban pasando incluso hasta dos mil personas. No sabemos los datos de los dominicanos. Pero no sé qué pasa, Juan, pero como que de repente aquí mediáticamente frenaron las informaciones. Parece ser eso. 
Y evidentemente sigue siendo un gran negocio el tema de la migración. En el caso de República Dominicana y el tema específicamente bueno, con nuestros vecinos haitianos, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que hay también su negocio. ¿Acaso nosotros lo tenemos que decir? No, es evidente, ha sido evidente, no ahora, por los siglos de los siglos. Entonces, cuando vemos esta situación que está atravesando el país a propósito del de el, el conflicto con el canal, eso es voz popular que también hay los peajes aumentaron, que los peajes aumentaron. O sea, que la migración es un tema realmente delicado, es un tema oportuno. Yo creo que en este caso, eh, Venancio ha, ha hecho un, ha dado la cara de manera puntual, de manera valiente, y yo entiendo que no solo en estos lugares, en Higüey, en Bávaro, Boca Chica, San Pedro, sino también, señor eh, director, sería importante que usted se dé una vueltecita por las otras dotaciones, porque yo creo que a propósito de esto y esas denuncias, sería importante darle una mirada integral a todo lo que está pasando en, la, en los demás lugares, porque yo también estoy clarísima de que también hay muchas otras denuncias en torno a este hecho. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. El Banco Central eh, ha informado que durante el periodo enero-septiembre de este año las remesas recibidas han alcanzado las cifras o la cifra de 7.597 eh, mil millones de dólares, representando un incremento de 3.9% que eh, periodos anteriores. Son las ya 3.40 minutos de la tarde y vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes Gracias Isi y rápidamente entrando en materia, saludo a los compañeros que comparten cabina, hay que decir que la República Dominicana con esa cifra que tú has estado dando que dijo el Banco Central, arribará por tercer año consecutivo a los 10 mil millones de dólares en remesas que recibe anualmente y esto es un dato eh, muy bueno y muy halagador a propósito de la gran ayuda que dan los dominicanos del de exterior a los que viven acá en la República Dominicana miren, quiero hablar de una persona que llegó a la política a través del Partido Revolucionario Moderno pese a que su padre había sido alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana quiero referirme a Roberto Ángel Salcedo Roberto Ángel Salcedo llegó al PRM, al máximo organismo de dirección, sin quizás haber agotado los eh, eh, los espacios que han agotado otros dirigentes, pero el hecho de haber llegado indica que en este muchacho se dio un paso importante porque Roberto Ángel Sacedo está demostrando que trabaja a través del PROPET, que está haciendo un gran trabajo, pero también el joven evidencia que es un gran conquistador en materia política y hay que decir que es una reta gila que Roberto Ángel Salcedo le ha sacado al PLD de dirigentes del PLD que se ha llevado hacia el PRM y hacia un organismo de, de estos externos que se crean en los partidos para eh, apoyar las candidaturas yo creo que eh, hay que reconocer como bueno y válido el trabajo de Roberto Ángel Salcedo en función de la gran cantidad de dirigentes que le está sacando al PLD para llevarlo al PRM a apoyar la candidatura del presidente Luis Abinader. 
eso no creo que otro miembro de la comisión ejecutiva o de la dirección ejecutiva del PRM lo haya logrado o lo haya hecho, o sea Muchos quizás cuestionaron el, el, el hecho de que Robertico llegara a la dirección ejecutiva, pero el trabajo aparentemente lo hace merecedor de la posición de miembro de la dirección ejecutiva que tiene en el PRM porque ha demostrado que está haciendo más el trabajo que muchos PRMistas de larga data y que reclamaban posiciones, pero que no tenían el mérito de ser llevado y en el caso de él, el mérito se lo está dando el trabajo. Miren rápidamente cambiando de tema eh, a lo que será mi tema central señores, ayer el partido revolucionario moderno dio a conocer candidatos a senadores, alcaldes y diputados de diferentes organizaciones ¿a qué me refiero? el PRM ha estado publicando las encuestas en diferentes localidades y ayer salió el hecho de que Kingsbury Taveras Jason García o Jason Castillo, el hijo de Josefa Castillo que Grey Maldonado eh, del Seibo están siendo cuestionados y si bien es cierto que están siendo cuestionados no veo la razón porque no existe una condena de la cosa irrevocablemente juzgada aquí lo que habría que decir es que el PRM está siendo víctima de su propio discurso porque un discurso de honestidad es válido cuando usted es de manera particular honesto y con esto Quiero decir que la apuesta de honestidad del Partido Revolucionario Moderno era muy arriesgada. ¿Por qué? Porque si usted quiere decir que es honesto de manera particular, usted no puede decir que el conglomerado completo es honesto. Es un poco difícil esto. Lo cierto es que aparentemente al PRM le convenía más abordar el discurso de la transparencia como cuerpo político, como organización política, que el discurso de la honestidad, porque la honestidad, ¿qué es? Un valor que te lo inculcan en el hogar. Y cuando usted busca una organización política compuesta por tres millones de dominicanos, dicho por el PRM, de acuerdo a su padrón, ¿verdad, ingeniero? Ahí hay gente de todo tipo. Ahí habrá gente ética, inmoral, morales, seria, respetuosa y respetuosa, como ustedes quieran. Los partidos son una expresión de la sociedad. De la sociedad dominicana. La sociedad tiene, mira, claro, cabrones, tiene prostitutas, claro. tiene homosexuales. De tiene, todo, de todo. Entonces los partidos lo mismo. Claro, entonces, hay que decir... La sociedad, estamos diciendo. Hay que decir que entonces el PRM, hoy, 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 el PRM está siendo víctima de su propio discurso, porque ellos hablaron del discurso de la honestidad que no es un discurso malo, lo que pasa es que la honestidad es un valor intrínseco de cara a ser humano, no de un conglomerado. El conglomerado, usted puede decir, vamos a ser transparente y aplicar políticas que le permitan hacer la transparencia real en un país. Entonces, hoy el PRM está recibiendo los fuetazos que dio en el pasado. Un chin por, de su medicina. Es un chin de su medicina. Así mismo, Fernando. ¿Sí? Está recibiendo un poco de su medicina. Porque el discurso de la honestidad es muy particular. Le queda no puede ser general. El discurso de la honestidad es particular y no puede ser general. Entonces, no quiero decir que el discurso de la honestidad sea malo. No. Lo que pasa es que el valor de la honestidad, que la honestidad se no es, lo inculcan no a cada uno en sus hogares o a cada persona en su núcleo familiar. Es un modo de vida. Es un modo de vida particular y sí. no general. Y hoy vamos a poner un ejemplo. 
¿Tienen derecho a cuestionar a Kingsbell y Tavera? No, porque no tiene una condena. Ah, pero el discurso de honestidad la está castigando a Kimberly porque el PRM tomó ese látigo para los otros y ahora ese látigo se lo están aplicando a ellos mismos. Eh, Jason, John, Jason García o Jason Castillo. Jason García. ¿Qué tiene ese muchacho que debe de esta sociedad? Que lo estén investigando. Cónchale, aún así caemos en una vulneración de derechos y por eso quien les habla siempre ha tenido una postura coherente ¿y cuál es la postura coherente? el hecho de que lo que usted diga usted haga hoy el PRM se está sometiendo al cuestionamiento por haber abordado un discurso de honestidad que es particular y no general es hora de que el PRM comience a ponderar a tener el discurso de la transparencia como política de una organización no el de la honestidad, porque la honestidad es un valor particular y no general. Hoy Entonces, la transparencia sí puede ser general y no particular. Hoy hay una señora del Seibo que es candidata y su marido está sometido por la operación Falcón y ella también. Nada le impide ser candidata, pero el discurso de la honestidad del PRM la está castigando. Y tiene dinero. Sadowski Duarte, que tuvo un, conveni tuvo un inconveniente sí. con una agente de la policía, el no, ¿Se le puede impedir candidato? No puede, se le puede impedir, pero el valor del tema honestidad le está dando látigo. Entonces, para que vean, esto, esto, esto debe llevar a los políticos a reflexión. Y no estoy diciendo que el, discu el discurso de la honestidad y la transparencia es malo. Y ya hay precedente con relación ya hay precedente. a lo que tú estás señalando. Nada más Ramos García salió de la cárcel no, a, ser pero, a ser diputado. Una vez hubo un político que dijo que el país se dividía en dos entre los honestos que éramos nosotros decía sí, él sí. y los demás y los corruptos y resulta que él terminó aparentemente de acuerdo a lo que salió al molvo Bien. esa persona terminó estando del lado que quizás él no explicaba por eso es que el tema corrupción debe ser abordado con respeto por los partidos políticos y más que el tema corrupción los partidos lo que deben es abordar el tema transparencia que aplique para todos no que tú eres corrupto, que yo soy corrupto que el otro es corrupto, que yo soy transparente no, la transparencia debe ser una condición sine qua non de todas las organizaciones políticas, y lo digo y lo digo, porque soy partidario de que cuidemos este sistema y cuidemos lo que tenemos como partidos políticos okay. y los partidos son el sustento de la democracia y así también el sustento del sistema institucional de la República Dominicana Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde son las tres cincuenta minutos de la tarde en este gobierno. Qué bueno que hacemos un gobierno paralelo, eh, fuera de, de récords y fuera de cámara, que deberíamos también en algunas ocasiones ah, compartirlo yo te digo, con Todo lo que yo dije fuera, Buenas todo lo que dije fuera del aire te lo digo ahora, te lo digo. Tarde, eh, señor, a la no me quise sentar ahí porque... ¿Por ese señor y yo no podemos respirar el mismo aire, definitivamente. Hay como que no. algún salpullido Mere, ahí, en esa... Hay un merengue que dice lo que dice el papelito. Y yo quise tirarme casi donde estaba en el tapón, penoso con la... Quería la, entrar así la por injuria, la... Había tapón, había tapón. Sí, la injuria y lo penoso que el amigo Fernando no quiere reconocer el liderazgo de uno de los dirigentes políticos del PLD que lo puso en la papa y que hizo que el PLD brillara en la provincia más difícil del país, Hidalgo, en Asua. Eso es verdad. 
Entonces hoy es malo. No. Hoy es malo porque no, 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 entonces no. le rota. A ver, tienen que revisarse. No, que le voy, dice discriminación, falta de respeto y desconocimiento de los espacios ganados. Entonces no vamos a reconocer el derecho que tiene ese hombre de irse a un partido como lo tiene cualquiera. Pero, ¿Quién está diciendo que no? Debió no, irse tú, antes. Tú, tú no, 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 yo creo que él debió no, irse eh. antes de hacer lo que hizo dentro del partido. Ah, pues, tratando de conquistar y de que el gobierno comprara los síndicos. No, no, no. no junto es una, con Angiolina. Es un invento tuyo. No, eso no es un invento. No, yo no invento. Tú lo sabes. No, entonces? nosotros no tenemos con qué ah, es el gobierno cómpralo, que compra es el gobierno que compra, que ah, ha comprado alcalde a y siniestra, y él se prestó para eso también hombre, no, claro que sí a propósito de, de, lo, de, lo, de los que se cambiaron de partido muchos alcaldes que han perdido las la, la, la sí, encuestas en el PRM el PRM sí. de los que dando, se fueron como, dijo, como lo dijo ahorita Juan, un chin de su medicina le pero que lo compre a ver quién tiene nombre a ver no compra a ver es un hombre serio a ver es un hombre serio Vamos a hacer nuestra reflexión de este día. Eh, oh, lamento cambiar oh, divino, un poco el eh, oh, tema, desviarlo a las 3.53 minutos de la Concédenos. tarde. Y la verdad es que la oración de San recuerdo, Francisco. haciendo nuestra nuestro comentario, que con los casos, no sé si los recordamos, eh, ya hace el mes pasado y yo fui incisiva con esto justo en esta mesa, los casos de la alcaldesa de Guayabal y los y el caso del la galleta del policía cubano, ¿verdad? Que fueron actos muy indignantes para la sociedad porque se les faltó a las autoridades o a la autoridad del orden en ese momento. Y luego pues eh, tuvimos una indignación en la justicia a nivel judicial por las medidas que entendimos que tanto el Ministerio Público como eh, los jueces, eh, en este caso para el cubano, no fueron las más apropiadas. Y ahí yo decía, me observaba, la falta de la defensoría del pueblo, eh, que siempre eh, esa institución, el defensor del pueblo, se ha eh, caracterizado por asumir casos donde se considera que existe alguna vulnerabilidad a los derechos de los ciudadanos. Y me llamó la atención, me sorprendí que el defensor del pueblo como institución no tomara ese caso. No manejo los datos, perdón, tendría que investigarlo. Perdón, ¿cuál caso? ¿Cuál caso? Estamos hablando de los casos del cubano y de la alcaldesa de Guayabal. Lo que pasa es que hay, hay, dos, hay dos cosas. La función del defensor del pueblo para hacer la modo de explicación cuando el caso Ahí no voy. está judicializado el defensor puede entrar ahora si está judicializado ya no puede entrar porque ya una claro, función pero aparte recordemos que cuando la alcaldesa el, en el caso de la alcaldesa todavía no se había, se duró un mes para que la llamaran del ministerio público pero es una y acción del el, ministerio público ¿eh? no del defensor del pueblo claro, quien había puesto la querella había sido el policía el policía puso la querella pero como, el policía como puso una ciudadano no sabía. como ciudadano la institución no lo apoyó en ese momento. Y ya luego fueron, eh, ciertamente, eh, se hici hicieron las paces. Pero pasó un mes para que le, un mes no, tres semanas, para que le dieran la, la, la citación a la alcaldesa de Guayabal. No, y después Ahora, se llegó a un arreglo amigable, no ya le dijo lo siento, le dio un abrazo. Yo no un manejo beso. los datos de la cantidad de denuncias que recibe esa institución y la cantidad de las que... Eh, puedes solucionar y las que se quedan, ¿verdad? Porque la verdad que ese órgano que tiene de defensoría y fiscalización, que tiene toda autoridad constitucional y que es un órgano eh, eh, con, con personalidad jurídica para poder, señores, tomar cartas y defender 
como ya hemos dicho, a la ciudadanía cuando entiende que se le viola la constitucionalidad y los derechos. Y eso pasa mucho en República Dominicana. Yo entiendo que si esa institución se llevara de todas las denuncias y de todos los casos de... Pero de la institución inviolabilidad recibe y de violación de derechos, sí, sí. entonces el defensor del pueblo sí. como institución solamente se dedicara a eso, porque la verdad es que en República Dominicana tenemos una constitucionalidad, somos un país de institucionalidad débil. ¿A qué digo esto? Me alegra que el defensor del pueblo, y lo dijimos ayer, haya citado a la directora del hospital de, de la ciudad Juan Bosch, Marilelda Reyes, porque ha entendido esa institución que eh, de parte de esa dirección se ha obstaculizado las respuestas y las responsabilidades reales para presentarlas ante el Ministerio Público. Y se ha entendido también de que el protocolo no se manejó de la manera correcta. Así que esa institución ha salido al frente y ha citado a la directora y a la dirección de ese hospital para conocer si los protocolos se manejaron correctamente y si se manejó eh, de, de la manera adecuada la bueno, eh, la entrega el protocolo de la entrega de los seis recién nacidos ya fallecidos que se encontraron verdad, en unas fundas a la puerta del cementerio Cristo Salvador eh, es muy bueno saber esto y saber que se trata de una institución descentralizada como bien dice la institución ser descentralizada eh, neutral, eh, imparcial y que tiene toda la facultad para hacer este tipo de operativos de defensorías, de investigaciones y poderle servir entonces a la sociedad porque nosotros necesitamos una entidad que sea imparcial que pueda siempre ser referee, árbitro e involucrarse en investigaciones y en casos y entonces decirle a la sociedad qué ha pasado y si hay que defender ciudadanos y defender causas entonces qué bueno que tenemos un defensor de, del pueblo como institución que se esté encargando de estos casos ayer ya para concluir en nuestro comentario se conmemoró el Día Internacional de la Niña y hicimos eh, una, una reflexión al respecto sin embargo nos quedamos nos quedamos con que, y, y sabemos por qué nosotros somos eh, preocupados con este tema. Porque los consultorios en los centros hospitalarios de la red pública, sobre todo, los consultorios de los departamentos de psicología están llenos. Solamente hay que buscar los datos de niñas que han sido violentadas. Una, una de cada dos niñas de 15 años han sido vulneradas de alguna forma y violentada esto señores es el 50% de la población infantil y nos sirve la ONE en el 2018 otra encuesta que realizó ENESIN es una encuesta, una encuesta especializada también en el 2018 nos dicen que niñas entre 15 a 17 años el 65% de ese rango ha sufrido violencia sexual el 72% de las víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes, dice UNICEF y dice Salud Pública, en edades de 10 a 14 años, que son las edades más vulnerables. Entonces nosotros tenemos un problema de salud pública en este sentido. Cuando tenemos eh, 21% de nuestras jóvenes que ya han sido madres, y las tasas más altas de uniones tempranas y de embarazos en adolescentes de toda América Latina. 
Le quiero decir a las madres y a las familias, porque ese estudio que hace UNICEF y Salud Pública dice que las escuelas, las casas, las casas de los familiares y los lugares de entrenamiento donde hay entrenadores, donde usted confía a sus hijos, incluyendo su propia casa, son los lugares más vulnerables que tienen las niñas y las madres y los padres, las familias. Tenemos que tener mucho cuidado con quienes nosotros confiamos nuestras hijas. Y aquí le decimos, no confíen en nadie. Y este comentario lo hacemos con todo conocimiento de causa de saber que este es un problema de salud pública y que sí que sucede, que hay muchas niñas violadas y violentadas, que luego nadie les paga ese trauma. Francis. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Las cuatro o cinco minutos de la tarde en este gobierno de la tarde. Y bueno, eh, toca ya la segunda hora de este espacio diciendo lo que nos sirve el periódico El Caribe para este día, señores. Hablando del de que finalizan la construcción del puente de la autopista Duarte. También, también... ¿No lo quieren cerrado? La llegada, bueno, ya... Yo me imagino eso que van a, hasta que el, el presidente vaya a inaugurarlo. Tiroteo entre bandas deja dos Madre muertos Santa. en Ato Mayor. Dice Sonia Mateo... Que la, la reconstrucción de un puente? Mi querido Fernando, mire, dice no, Sonia no Mateo ser. que la reconstrucción o la construcción Necesito del muro agua. en Dagón propició que se quedaran... Eh, con el río, o sea, construyendo el río Masacre. Apresan 23 jóvenes Falta que intentaron burlar autoridades de la Embajada de Estados Unidos con documentos falsos. Y bueno, a esta hora ya cuatro o cinco minutos, vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero profesor Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes Emily, buenas tardes compañero, acá en la mesa, buenas tardes a Karina, Francis, Josema, buenas tardes del país que nos escucha a través de esta potente emisora, la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Miren, señores, en el día de hoy estamos celebrando 531 años del descubrimiento de América. El, el intelectual argentino Aldo Ferrer establece que un día como hoy inició lo que se conoce como la globalización. Si nosotros los pensamos, vemos que realmente un día como hoy, con la llegada de Cristóbal Colón, a esta parte del mundo se inicia lo que se conoce o con lo que se conoció posteriormente como la era de la globalización que no es más que la toda la interconexión a nivel planetario de todos los procesos tecnológicos, económicos y demás ¿Qué pasaba en España antes del descubrimiento de América? España estaba viviendo una situación convulsa eso es lo que se llama la reconquista la expulsión precisamente de estos grupos ahora que estamos viendo en el Medio Oriente, la expulsión de los judíos, la expulsión de los musulmanes, los cuales tenían 800 años ya en la, en la región de una de las regiones de España. Y España estaba viviendo ese proceso, vamos a decir, bien complicado internamente, porque recuerden que España es, en cierto modo, la unión del reino de Castilla y Aragón. Entonces, con la boda de Isabel y de... Fernando, entonces se consolida lo que hoy nosotros conocemos como el reino de España. Recordemos que Cristóbal Colón no venía precisamente para América. Hace 531 años la ruta que se había, se había concebido era una ruta para llegar a las Indias o al Oriente para buscar las especies que permitían que los, los alimentos se pudiesen conservar en época de frío. 
pero ¿qué pasaba? Los turcos habían tomado el, el puerto de Constantinopla y la otra ruta para llegar a Oriente estaba eh, controlada por los venecianos y cobraban una alta cantidad de impuestos. Entonces, Cristóbal Colón primero quiso buscar el apoyo de los portugueses, los portugueses con una gran cultura de mar, Recuerden, recordemos que de ahí era Vasco de Gama, uno de los grandes eh, navegantes, Américo Vespucio, pero no encontró el apoyo del, de, de la corona eh, eh, de dicho país de Portugal, entonces finalmente se hizo valer de unos contactos hasta que eh, se firmó la capitulación de Santa Fe, entonces se le otorgó esos derechos por las tierras descubiertas. Entonces, al parecer, como estaban en una época que posteriormente se conocía, se, se ha conocido como la época de los huracanes, parece ser que el, que el mal tiempo giró el barco de Cristóbal Colón y terminó llegando a estos lados. La reflexión que uno hace sobre los países de, de esta América, de este lado del mundo, que han logrado prosperidad, organización y demás, uno tiene que atribuirlo básicamente al tema de la de la de, de las personas que ha, han habitado América Latina desde sus inicios. Primero pensamos en los indígenas, recordemos que el lío que hizo Roldán aquí cuando llegó es porque Roldán entendía que en la española que estaba a un nivel muy inferior en términos de desarrollo con relación a España, entendía que aquí iba a poder aplicar el sistema feudalista que era la distribución de tierra también de indígenas y por eso entre otras cosas hubo el exterminio de los indígenas en tierra eh, de, de la de la española. Pero recordemos además también que Estados Unidos se funda eh, por eh, personas que venían directamente de Inglaterra. Nosotros, a diferencia, nos formamos con los negros que llegaron después con el tema de las plantaciones para el tema de caña de azúcar, los pocos indígenas que quedaban, bueno, y el español. Pero ese español que llegó a estos lados era un español entonces que no tenía ese gran desarrollo, porque recordemos que a partir del 1500 y algo, cuando ya el oro que había en la isla de la española no aparecía, vamos a decir, de manera fácil, sino que había que extraerlo, entonces esa comunidad blanca española abandonó el país y por eso pasó lo, el tema de la, de la devastación de Osorio. Y los pocos españoles blancos que quedaban se concentraban en la parte de Santo Domingo, la ciudad intramuro, la ciudad colonial como la conocemos hoy. La gran mayoría fue atraída por la fiebre del oro en México. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué muchos de los pueblos de América Latina no, no tienen el desarrollo que tiene Canadá, o que tiene Estados Unidos, o inclusive hasta el propio México y Brasil, o Argentina, o Chile? ¿Por qué? Porque la cultura ha sido fundamental para el desarrollo de los pueblos. Si nosotros observamos en la República Dominicana, vamos a ver que los grupos eh, que llegaron aquí con la, cuando se desintegró el Imperio Otomano, o sea, los árabes que venían de Siria, venían de, de Líbano, venían de Palestina, todos esos grupos étnicos han sido los que han calado y han tenido mayor desarrollo en la República Dominicana, contrario a los grupos de mestizos y mulatos que se quedaron postergados. ¿Por qué? Por un tema de cultura. Aquella gente venía con una cultura un poco más avanzada, los negocios y demás. Entonces, eso le permitió desarrollarse un poco más que los grupos, entonces, de los mulatos oscuros y los mulatos claros de la República Dominicana. Y yo le pregunto, ¿usted ha visto un chino en algún momento en la República Dominicana en un semáforo pidiendo, vendiendo chuchería parte de la cultura entonces hoy, 12 de, no, de octubre 
celebrando el 531 aniversario de ese encuentro cultural que se dio y que algunos han denominado como el inicio de la globalización, sería importante reflexionar sobre el tema de la cultura indiscutiblemente que Europa era una, era una civilización mucho más avanzada que la civilización taína entonces, ¿qué ha pasado que muchos pueblos en América Latina han quedado retrasados? Precisamente porque esos grupos que formaron y habitaron estas ciudades luego de la incursión de la caña de azúcar y la traída de mano de obra esclava que llegaba a través de Portugal y los países, vamos a decir, que contrabandeaban con negros, todo eso impidió entonces que no se llegase a esta isla con una cultura como estaban imbuidas los europeos que ya para la época eran calvinistas o sea, tenían la cultura del trabajo y del ahorro entonces hoy queremos recordar que ciertamente lo que ha mantenido los pueblos de América o algunos de los pueblos de América postergado en términos de su desarrollo es precisamente el tema cultural los pueblos que recibieron una inmigración como Estados Unidos que recibieron una inmigración de calidad en términos de estudio, de avance científico. La Argentina, que hasta antes de llegar el peronismo, era una ciudad también, era un país que recibía una inmigración italiana, francesa, española, llegó a lograr, llegó, llegó a lograr que muchos de sus académicos lograran premio Nobel de la paz. ¿Por qué mencionamos el tema de Perón como un punto de, de, de vamos a decir, de... de, 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 de eh, cuando uno marca un antes y un después? Porque de un punto de inflexión, gracias, hice un punto de inflexión, porque con la llegada de Perón comenzaron entonces a generarse migraciones de la parte norte de Argentina, que es la parte más pobre, hacia el centro de Buenos Aires, la, la, la ciudad de Buenos Aires, no la capital, sino provincia. Entonces ahí comenzaron a generarse unas situaciones que en definitiva se hizo con un criterio político, más no conseguir fortaleciendo el tema de la clase media. De manera que hoy hoy 531 años del descubrimiento de América, tenemos que reflexionar por qué muchos pueblos de América Latina se quedaron postergados mientras que otros han ido avanzando Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 4.15 minutos de la tarde y vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero, el experimentado eh, ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Isis. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, los partidos políticos cada día se colocan más a la espalda de la democracia interna y de la selección adecuada de sus representantes. Es como si no le importaran, sobre todo las provincias, porque fíjense ustedes, en la mayoría de las provincias del país y municipios, los partidos han preferido hacer encuestas para escoger sus candidatos. Sin embargo, para la escogencia del candidato presidencial, dos partidos mayoritarios, el Partido de la Liberación Dominicana y también el Partido Revolucionario Moderno, prefirieron las primarias, las primarias de su militancia, que es el método democrático, y los dos dieron un ejemplo. Cuando se escogió en, en aquel momento de consulta, ¿verdad? Una especie de eufemismo que hizo el PLD en ese sentido para tratar de adelantar la escogencia de su candidato por asuntos coyunturales. Si no lo hacía en ese momento, podía disolverse el partido porque se había dividido. Entonces, el partido, su partido Siamés, que es el, la fuerza del pueblo, estaba accionando bastante y absorbiendo parte de la dirigencia del PLD y el PLD pues adelantó la escogencia de su candidato presidencial bajo 
eh, el eufemismo de consulta. Pero, pero fue ejemplar, lo hizo bien, votaron alrededor de, creo que más de 500 mil militantes, y fueron unas primarias que dieron un ejemplo. Lo mismo hizo el Partido Revolucionario Moderno recientemente con las primarias para escoger su candidato presidencial. Participaron cuatro candidatos, o cuatro precandidatos, y no hubo ningún problema. Los que no resultaron favorecidos se adhirieron al, al ganador. Y el partido salió unificado. Muy bien, un gran ejemplo de democracia interna. Pero entonces, para elegir los candidatos a diputados, a senadores y alcaldes, que son los que representan provincias, aquí en el distrito, en, en, en el Congreso Nacional, en el caso de los legisladores, y los alcaldes representan sus municipios, que eh, sus municipios. Entonces, para eso escogen lo que se llaman encuestas. Pero oigan bien. Las encuestas es la negación de la democracia interna. Encuesta, escoger encuestas, por ejemplo, de legisladores ahora, a ocho meses de las elecciones. Las elecciones son en mayo para, lo, para los senadores y diputados. Y ahora estamos haciendo encuestas para escogerse candidatos. Las encuestas son una fotografía del momento. Eso, no, eso significa que el que es popular ahora puede ser impopular en mayo. Y viceversa, el que es impopular ahora puede ser popular en mayo. Entonces nosotros estamos descartando dirigentes en los partidos, porque una encuesta que se hizo dijo que ellos no son los, los favoritos en este momento. O sea, una fotografía que, eh, que se tomó y tú en ese momento estabas descuidado, ¿verdad? Eh, eh, miraste para los lados, hiciste un gesto malo y la fotografía salió mal. Y ya tú por eso no puedes estar en la fiesta. No, yo creo que eso es un error de los partidos. Yo voy a insistir, porque las encuestas no son un me no deben ser un método de cogencia de candidatos eso se agregó ahí cuando se aprobó la ley 3318 por interés coyuntural de un partido político que tenía mayoría en el Congreso y quisieron meter ahí la encuesta de contrabando pero la propia ley 3318 desmiente eso o sea es contradictorio lo que lo que establece porque dice esa ley que todo militante en su artículo en el artículo eh, 30 que todo militante de un partido tiene derecho a elegir y ser elegido. Y yo quiero que ustedes me digan, ¿qué elige un candidato cuando se hace una encuesta en la población? ¿Qué elige un militante de un partido? Porque ni siquiera se le pregunta en esa encuesta a los militantes del partido político, sino se le pregunta a la población. Y entonces ahí le niegan el derecho al militante de decidir cuál, quién debe representarlo en la boleta. Por eso, te oye decir a mucha gente que el que gana encuestas no necesariamente gana elecciones porque yo que soy militante y no me permitieron escoger a quien, a con quien yo voy a, a quien yo voy a depositar mi voto y voy a hacer mi trabajo electoral para que salga electo yo no tengo la obligación de de, 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 de seguir de trabajar para ese candidato entonces eso va contradictorio con la ley pero hay otra cosa de la ley señor el artículo 46 de la ley de la ley 3318 hagan lo que dice cuando los partidos políticos deciden escoger sus candidatos a, a, a cargos de elección popular mediante una modalidad distinta a las primarias distinta a las primarias lo harán bajo la supervisión y fiscalización de la junta central electoral esto se refiere a las asambleas de delegados porque la ley establece que el primer domingo de octubre se hacen se hacen las primarias de los partidos que decidan hacer primaria. Ahora solamente lo hizo el Partido Revolucionario Moderno. Los demás 
los demás prefirieron otros métodos entonces eso tienen que utilizar esos métodos en el te, en el último domingo de mayo que es el 20, de octubre que es el 29 de este mes y en caso de que cojan la asamblea de delegados la junta va a estar presente ahí para ver la votación que se haga y el quórum que se observe pero en el caso de las encuestas ¿Qué, ¿Qué junta ha estado presente en las encuestas que ha estado haciendo las la compañías encuestadoras? ¿Cómo manifestaría la junta su presencia ahí? Para saber que eso se hizo eh, conforme, ¿verdad? Al, al derecho que tienen cada uno de los aspirantes a, a que se a, a que su escrutinio sea, sea sea correcto, que sea imparcial. No, de ninguna manera. Entonces, nosotros esperamos que eh, la, la escogencia de candidatos por encuestas eh, esta sea la última ocasión que eso se haga y que en las próximas elecciones que vienen señores, pues que se que se modifique esa ley definitivamente y se hagan lo que nosotros hemos propuesto incansablemente a través de este micrófono que sean las primarias simultáneas de todos los partidos políticos el mismo día porque fíjense ustedes todos los problemas que, que están teniendo las organizaciones políticas ahora, con eso de las encuestas porque la, la gente no necesariamente tiene que creer en la idoneidad de ese, de ese método no es un método democrático, es un método medalaganario así es que nosotros esperamos que ya esta sea la última vez que se utilice ese método antidemocrático para escoger candidatos Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 4.25 minutos de la tarde y vamos en este momento a escuchar el comentario de nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes compañeros, qué bueno, suscríbase a nuestro canal de YouTube, de la campanita, así usted se mantiene bien informado, las redes sociales y cada día por diferentes vías. Señores, ayer precisamente el PRM presentó los resultados de varias encuestas, yo quiero felicitar y saludar el sistema de partido, porque estoy viendo jóvenes en la fuerza del pueblo, muchos jóvenes aspirando, en el PLD, PRM, y todo eso es bueno, porque recuerden que además del tema de la cuota de la mujer y eso, los jóvenes tienen que entusiasmarse, la política es una ciencia y la política también, usted tiene que lidiar y aprender y hacer carrera. En el caso de los jóvenes, sé que hay muchos jóvenes talentosos, uno de, uno de esos jóvenes talentoso es Starling Vázquez en Agua, que fue seleccionado como candidato a diputado, sé que va a hacer un gran trabajo, tiene vocación de servicio, tiene estirpe, tiene raíz y sobre todo tiene esa motivación. El tema de la familia es lo de menos porque de ser así, Fernando, no, porque de ser así, todos los políticos, los hijos, las esposas, entonces fueran todos senadores y fuesen diputados, entonces el Congreso y los ayuntamientos y los y los y los ayuntamientos, eh, los 158 municipios estarían llenos entonces de los hijos y los parientes. Esto es que la política como la pelota. A mí sí me gusta esa doble P. El que batea, batea. Y el que no batea en béisbol, no batea. Tati Junior está ahí. No es porque es hijo de Fernando Tatis, es porque batea. Igualmente los otros hijos de esos peloteros famosos, talentosos, igual que Vladimir Guerrero. Está ahí, no es por su hijo de Vladimir, es porque batea. Entonces, volviendo a un tema, a otro tema de interés, miren, a finales del siglo XIX y, y el siglo XX, el petróleo se convirtió en un recurso vital para la humanidad. Y recuerden que de ahí nació la invención del motor de combustión, 
lo que permitió la creación de la industria automovilística y la expansión del transporte para entonces tenerlo y exhibir lo que tenemos hoy con avances significativos y ese mundo tecnológico ciertamente ha ido creciendo constantemente en los últimos años, pero el tema de los derivados fósiles, como se le llama, y la necesidad del petróleo para los países tercermundistas, más que una necesidad, es un estilo de vida, porque el transporte es fundamental, y el tema de los combustibles tiene un componente social, económico y político. El combustible pienso que reúne esas tres características, económico por lo que maneja el volumen de dinero de millones que maneja el tema de los combustibles, es la economía social por las implicaciones que tiene para usted entonces moverse, el tema de las industrias, el tema del empleo, todo tiene que ver con el tema de la generación de energía y su crecimiento como tal. Y hago ese preámbulo para caer a un tema importante porque en los últimos años en la República Dominicana yo siempre escuchaba y todos escuchábamos decir que la gasolina premium y la regular era lo mismo en cuanto a la calidad, inclusive en enero se escucha popularmente decir que la gasolina regular de Estados Unidos es la premium de aquí se escucha mucho decir, o sea, el que no maneja y no conoce, y otros dirían, es lo mismo aquí no hay ese control de calidad pues miren, aquí se existe ese control de calidad porque acabo de ver un estudio que acaba de hacer el Ministerio de Industria y Comercio y mi PYME que presentó los resultados de una investigación sobre la calidad de los combustibles líquidos en la República Dominicana. Y ese estudio fue presentado por Gerald Escalante de la empresa IBPEP. Y cuando vi los resultados de ese, de ese estudio, me parece interesante compartirlo con ustedes porque dice que el, noventa, el, el otanaje, que el otanaje es la capacidad, la calidad que tiene un determinado combustible y tiene una escala, por ejemplo, dice ese informe, que el otanaje de la gasolina premium despachada desde diciembre del 2022, agosto del 2023, prometió 95, o sea, de 100. Y también plantea de que los resultados también destacan que los contenidos del azufre del gasoil óptimo servido en el, en el periodo antes mencionado promedió promedia 9.05%, siendo el valor máximo permitido 15 partes por millón. O sea, que en sentido general los resultados de la gasolina que se consume en la República Dominicana es bueno en cuanto a la capacidad de otanaje. Y ese esfuerzo del Ministerio de Industria y Comercio y su ministro Vitorito Bisonó, y hay que decir que desde que llegó al Ministerio de Industria y Comercio, ciertamente se ha empeñado en el tema de la transparencia, la eficiencia, la calidad, lo ha ido, lo ha ido logrando, porque cuando llegó, lo primero que hizo fue tener el valor también, porque hay que reconocer los gestos, los gestos de valentía de los gobiernos, de los funcionarios, cuando se atreven a hacer las cosas. Esto se atrevió a tener el valor de hacerle el frente al tema de la corrupción y de la mafia y los combustibles, que eso era un tema pesado en la República Dominicana y que otros tal vez no se atrevieron. Bueno, él se atrevió, tuvo la valentía. Y ahora, con este estudio del tema de los combustibles de la calidad, me parece que un paso de avance significativo, digno de valorar, porque la calidad del combustible va relacionada mucho con el bolsillo. Porque si vamos a ser engañados con un combustible que usted echa caro por la situación como está el mundo y que además de caro entonces no tenga la calidad de vida, 
entonces estaríamos ante un doble crimen. Fíjense que en el mundo automotriz, a mí que me gusta mucho los, el tema de la mecánica, los vehículos, eh, los avances, fíjense ya los vehículos modernos, te especifican el tipo de combustible que tú debes usar. Y, no, no, no es que no decirle aquí que la calidad del vehículo influye mucho en cuanto al rendimiento, a la velocidad del vehículo y todo, y a la calidad de mantener el motor saludable. Y entonces, si el combustible es malo, fíjense que una jipeta moderna y automáticamente te prende un sensor, te quema el sensor de combustible si el, si el combustible no tiene esa calidad. Y entonces, eso te lo determina la capacidad de otanaje. Y si ese estudio viene a, a, a elevar ese clima de confianza en la República Dominicana, me parece que un paso saludable. ¿Cómo elevarlo si la entonces, gasolina no sirve? Entonces, crea, no sirve para ti, pero hasta que no se demuestre otro estudio Pero tú fuiste que dijiste que dice el no, estudio, no soy no, yo. el estudio es lo, lo contrario. El estudio dice que No, que el 95, tiene un 95% de calidad la gasolina premium, y sé que eso tiene un impacto importante en todo lo que ah, me está pues escuchando. Es que yo leía diferente. Ah, no, es que tú leíste el manipulado que ustedes tienen ah, okay. para te, eh, crear un clima diferente a la realidad. Ese ¿Qué? fue el que yo leí. Francis. Sí. Okay. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.36 minutos de la tarde y hoy buenas noticias en este gobierno de la tarde para toda la sociedad porque sabemos que ese, esa entidad y esa institución encargada de coordinar las políticas públicas de seguridad ciudadana como de otras dependencias y de otros programas que son de mucho bienestar, beneficio y de interés a toda la sociedad, pues hoy está representada a través de su eh, jefe de gabinete ministerial del Ministerio de Interior y Policía. Está con nosotros Víctor Benavides para compartir, compartir buenas nuevas de ese ministerio y varios programas que están en marcha. Bueno, Víctor, eh, bienvenido. Así es, bienvenido Víctor y conocer en qué consiste esta escuela de formación que se ha inaugurado ayer en la zona de María Trinidad Sancho, Gaspar Hernández, eh, provincia de Espaillat, para formar policía. ¿Y qué, ¿Y qué cantidad de policía podemos formar en esta escuela? Eh, en el día de ayer quedó formalmente inaugurado. Primeramente, antes de iniciar, agradecer por la invitación a tan importante espacio radial que se escucha, inclusive en Zaballo, sí. sección <risa> del municipio de Inver, de la cual soy nativo. En el día de ayer, el presidente Luis Abinader dejó formalmente inaugurado el campus Gaspar Hernández. Eh, de la Escuela de Entrenamiento Policial que pertenece al Instituto Policial de Estudios Superiores que es el IPES en Gaspar Hernández, provincia Espaillat en las antiguas instancias yo tenía entendido ahí no era que estaba el hotel hotel Bahía Príncipe Bahía Príncipe pero está cerquita ahí de Río San Juan ¿eh? es correcto, es correcto ¿y por qué era, dice que está en Gaspar Hernández? cuando se inauguró el hotel en los años 1990 y tanto el punto comercial, el área turística conocida era Río San Juan por eso se utilizó el nombre de Río San Juan y no de Gaspar Hernández, pero realmente geográfica y políticamente se encuentra en Gaspar Hernández, pero el nombre comercial que utilizaba el hotel era Río San Juan eso es como Gaspar Hernández con Puerto Plata todo el mundo piensa que pertenece a Puerto Plata realmente, sí, inclusive las mismas personas de Gaspar Hernández entienden en ocasiones y hacen más vida en Puerto Plata que en, en, que en el mismo Moca, porque es de más fácil acceso continúa eh, esa escuela de entrenamiento policial 
Campus Gaspar Hernández eh, ha sido una iniciativa del señor presidente de la república en conjunto con el ministro de interior y policía y el director general de la policía nacional en vista de la falta de espacios que tiene la policía nacional para formar agentes en estas instalaciones se tiene capacidad para formar simultáneamente cada seis meses que es el tiempo que van a estar internos los aspirantes a policía hasta dos mil, poli dos mil aspirantes a policía ya actualmente tenemos unos 785 eh, aspirantes a policía dentro de las instalaciones. Es unas instalaciones que tienen más de 800 mil metros cuadrados en unas 845 habitaciones, con capacidad cada habitación para albergar unas cuatro personas aspirantes a cadete y de los diferentes niveles oficiales y demás. Estas instalaciones cuentan con todas las facilidades de entrenamiento físico, dígase pista de obstáculos, dígase gimnasio, dígase eh, esplanada con unos 4 mil metros cuadrados. Un campo de, de tiro virtual y un campo de tiro al aire libre, pero por igual tiene unos dos kilómetros de playa para entrenamiento físico. Cuenta con unas cuatro piscinas para entrenar a los futuros oficiales de policía, a los futuros agentes de la policía en natación, que aunque este es un país costero, no hay mucha tradición de entrenamiento en temas de, de natación, eso no es un secreto para nadie, y se va a poder formar en esas capacidades, unas 28 aulas completamente climatizadas para que tengan un mejor confort a la hora de recibir instrucción, y sin temor a equivocarme, creo que es la primera instalación de enseñanza pública que cuenta con pantallas inteligentes, pizarras inteligentes de última generación en cada una de las aulas, estando a la vanguardia para que tanto los docentes que son docentes universitarios e instructores policiales pues puedan utilizar estas tecnologías de la información y formar mejor en este sentido. Y una novedad por igual, cada policía que salga de esa academia como plan piloto va a tener una computadora laptop que se le va a entregar desde el inicio de su formación no solo para que tenga la laptop que no es lo, lo primordial porque a veces entendemos que tener la tecnología es lo que se necesita, no, se necesita aprender a usar la tecnología y el hecho de que tengan desde el día cero una computadora laptop le va a permitir de que puedan iniciar el aprendizaje con conocimiento pleno de la tecnología eh, entendemos que estas facilidades que se han adecuado a, eh, donde anteriormente funcionaba un hotel tiene las comodidades necesarias para ser el mejor campo de entrenamiento no solo del Caribe sino de Centroamérica y parte de Latinoamérica para formar la nueva generación que se quiere de policía en la República Dominicana Don Víctor evidentemente la formación es importante sobre todo cuando hablamos de transformar de renovar una policía que necesita hace mucho tiempo cambios sustanciales eh, yo aquí hemos dicho por ejemplo que debería ya o sea basta ya el hecho de que todo el que quería eh, trabajar y no encontraba en qué se enganchaba policía entonces cuál es eh, la metodología que se está utilizando ahora para el reclutamiento específicamente para, para un raso por ejemplo la policía no ha sido ajeno a lo que pasa en los sistemas de carrera pública de la República Dominicana los que tienen un poquito más de experiencia en materia de Estado saben que lo mismo pasaba con el Ministerio Público, lo mismo pasaba con los profesores y demás y son sistemas que se han ido mejorando a los fines de tener un mejor capital humano antes se decía que el que no daba para nada se metía profesor y después 
fueron mejorando las condiciones de los profesores, mejorando las condiciones salariales de los profesores, mejorando la forma en cómo se capacitaban a los profesores, y se incluyeron unas pruebas dentro de las universidades por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y ya es más riguroso, ya hay concursos de oposición para ser parte de, de, del cuerpo profesoral de este país, por igual con los jueces, se instauró la Escuela Nacional de la Magistratura, la Escuela Nacional de la Judicatura, en el cual los aspirantes a jueces tienen que pasar un periodo de dos años de formación intensiva y por igual el Ministerio Público, es decir el país se ha encaminado en mejorar los sistemas de carrera y ahora le toca el turno a la policía que ese sistema de carrera que tiene la policía que desde que un agente de la policía entra al sistema de carrera inmediatamente adquiere unos derechos que no es tan fácil para el Estado desprenderse de ellos y no es tan fácil de sustituir un policía por eso se han mejorado la, las fórmulas de reclutamiento con los exámenes de admisión, con los exámenes físicos, con todo ese conjunto de, de, de procesos de reclutamiento. Y por demás, el simple hecho de ingresar a la escuela no te garantiza de que tú te vas a graduar como policía. Tienes un periodo de formación de un año. Seis años inscrito a lo interno de la academia, de la institución. Seis meses. Seis meses a lo interno de la institución de entrenamiento físico, teórico y práctico más seis meses de una pasantía supervisada con un tutor, es decir entras a la academia, te formas durante seis meses, tienes una pasantía de seis meses y si apruebas la pasantía es cuando vas a recibir el nombramiento como policía, es, es decir, es se bien. han mejorado los criterios para ingresar sí. al sistema de carrera de la policía Don Sí, eh, mira Víctor eh, Sala la utilidad o la necesidad de establecer esa escuela, no, pienso que nadie la discute, porque eso es parte de la reforma policial, y es necesario entrenar a los policías antes de tirarlo a la calle, porque ha habido mucha muchas críticas en ese sentido. Ahora, sectores de oposición, que a veces son un poco vanos en sus críticas. ¿Pero y por qué meter la política? Eh, sí, porque han señalado como que el Ministerio Interior de Policía debió construir su, su propio local y no alquilar uno que, que le va a representar creo que eh, ¿cuántos son? Eh, 500 mil pesos creo, o, o 500 millones de pesos aproximadamente en los cuatro años, cuatro años. O, en cuatro años y solamente por cuatro años que va Con tiene, un compra. tiene un alquiler finito ¿cuál es la, la cuál fue el criterio que se utilizó para utilizar esas instalaciones ya que ya existían y pagar ese alquiler? Eh, construir una casa si tienes el dinero y tienes el terreno, los que tienen experiencia en construcción te dura un año, teniendo el dinero y teniendo eh, el terreno. Construir una instalación con capacidad para albergar dos mil personas con dormida, con los sistemas sanitarios, con los sistemas de agua potable, con los sistemas de drenaje, no te toma un año tomaría como mínimo cuatro años, con todo y tener ubicados los terrenos, los diseños la planeación, el proceso de licitación, y luego el inicio de la construcción, no es un proceso como que tengamos una varita mágica y que digamos queremos una instalación para albergar dos mil policías y que lo tengamos, no es algo tan sencillo como ello, y dada la imperiosa necesidad que se tenía del gobierno dominicano de dotar al país de una mayor cantidad de agentes policiales, porque es una institución como ustedes saben, que tiene una rotación muy grande ¿Por qué? Porque salen muchos policías por diferentes razones. El promedio de policías que salen al año son unos 2.000 policías pensionados por diferentes razones. Por temas de edad, por temas de discapacidad, porque es una profesión de alto riesgo. Y por igual por temas de mala conducta, de, de asuntos de corrupción. Es decir, cada año se necesitan solamente para cumplir los que salen unos 2.000 policías. Más la demanda eh, en proporción que se necesita para aumentar la, el cuerpo de policías, se ha estimado que se necesitan al año unos 5.000 
mil policías cada año para suplir la demanda y para aumentar las capacidades de la institución. Y en vista de esto, la única escuela que cuenta la policía para formar pie de fuerza, que son los rasos, que son la mayor cantidad que se requieren, eh, es la escuela de Atillo, que tiene una capacidad inicial de unos 900 agentes, eh, pero prácticamente asinados. Y vista las condiciones que se tenía, pues se bajó y actualmente solamente se está utilizando la capacidad de 600 en Atillo y ahora vamos a tener 2.000 policías que se van a formar en las instalaciones nuevas y otros 1200 que se van a formar en la escuela que se construye en la remodelada base naval de Boca Chica, que fue la primera instalación que se identificó con ciertas capacidades, pero que requería un mayor tiempo que lo que se tenía en, en el antiguo hotel Bahía Príncipe vista esto, de recorrer las instalaciones que tenía el Estado disponibles que fue lo primero a lo que se acudió, se identificó la, la base naval de de Boca Chica y luego se siguieron buscando qué otras facilidades pues tenían estas condiciones para albergar dos mil personas se identificó el, el hotel Macorís que está en, en San Pedro pero el tiempo de restauración y adecuación tomaría unos dos, dos años y medio que no es el tiempo en el cual se requería porque las habitaciones y las instalaciones estaban bastante destruidas y no, no estaban dadas las facilidades que se consiguieron en el Hotel Bahía Príncipe y es que los propietarios del Hotel Bahía Príncipe hicieron una inversión inicial de unos 4.5 millones de dólares para remodelar las instalaciones y adecuarlas a lo que el Estado quería construir las aulas, construir las pistas de obstáculo, construir lo, la, la esplanada, los campos de tiro, toda esa inversión inicial, pues la hizo, eh, la hicieron los propietarios del de, de Hotel Bahía Príncipe, que son el, el Grupo Piñero, que en el día de ayer eh, se dio a conocer al país que es por la situación de que el padre de, la, de, la, de los dueños de, 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 de ese grupo de Encarna era agente de policía en España. Y cuando se le presentó la, la oportunidad pues le gustó la idea y lo vieron como un tributo hacia su papá, que había servido en la, en la, ¿Cuánto en la policía le bajaron de por eso? ¿Perdón? ¿Cuánto le bajaron por eso? Invirtieron 4.5 millones de dólares no, no para, adecuar, para adecuar. Sí. Para adecuar. Una no contribución más del grupo Piñero, que ha ah, contribuido ah, con el si Por igual parte del mobiliario... Que, que si le bajaron algo, fue la pregunta. La inversión que pero que señor, que dejen que responda y pero ven acá. Pero yo le estoy preguntando a él, no a ustedes. Señor, yo le pregunté, le voy a preguntar otra vez con el permiso de los compañeros. ¿Le bajaron algo? Claro que le espérate. ¿Le bajaron algo? alquila un inmueble, un inmueble, el el precio del alquiler va en determinado de acuerdo al precio del inmueble. Okay. El inmueble se tasó por, por diversas partes. Se tasó no, no, por parte del ministerio y se tasó por parte de ellos. No, cuando y ese yo, precio, yo me refiero específicamente a lo que usted dijo, que el señor, como era policía le voy a en responder. España... Hizo algunas concesiones, yo le pregunto, sí, le se hicieron algo. muchísimas Vamos cosas. Eso, en ese sentido, bueno, bueno. el 10%, el 10%, el 8% del valor del inmueble es el que se toma como referencia para el alquiler. Okay. El inmueble en las tasaciones que menos dio, dio 37 millones de dólares okay. y el Estado va a pagar. 1.8 millones de dólares al año por el alquiler, es decir, prácticamente la mitad de lo que se estila, y eso es por esas condiciones, por igual, parte del mobiliario que era del hotel para camas y demás eh, muebles fue donado por parte del Hotel Bahía Príncipe sí, para que pues se utilizara que dentro de la Entonces se dan cuenta que debieron dejarlo hablar. La pregunta supuesto, mía te valía la pena. Que aprendan momento, a comunicar. No, Una aporte más de esa familia española que ha contribuido bastante. Pues hubiese sido muy válida no, esa pregunta, pregunta tan, oportuna, tan oportuna. Víctor, buenas tardes. Eh, me gustaría, tú sabes que este programa escucha a muchas personas en el país, el principal programa, la principal emisora del país. Me gustaría como 
ese, ese, ese adiestramiento, esa nueva formación que se le está dando a la Policía Nacional, ¿cómo se refleja a nivel de población? Porque nosotros aquí a diario vemos que la policía en muchas ocasiones actúa sin ningún tipo de protocolo y a veces decimos, pero ¿y qué profesionalidad hay que hay en la policía? Entonces, esa formación que se le está dando a través del Ministerio de Interior de Policía a los nuevos agentes que van a ser parte del cuerpo de la policía, ¿cómo se va a, a expresar en la población? Esta formación eh, lo que va a provocar es que lo que tengamos en un periodo de 5, 10 años, tengamos una nueva policía. Porque sí. las instituciones que son de carrera, citado Ministerio Público, jueces y demás son las instituciones más difíciles de reformar porque tienen un periodo de tiempo garantizado para el tema de, de, de salir entonces, ¿cómo cambiamos una institución que no tenemos la forma de sustituirla de inmediato? pues con educación si calculamos que vamos a, a, a formar aproximadamente 5.000 agentes por año con un nuevo pensum, con nuevos programas, con nuevas materias con una enseñanza práctica que actualmente no, que anteriormente no se estaba dando, es decir, con entrenamiento en el terreno, abordando al ciudadano en el territorio, con conocimientos en derechos humanos, en desescalamiento de la violencia, en inteligencia emocional, en uso de la autoridad, en uso racional de la fuerza, eh, cuyos docentes, cuyos instructores policiales van a estar capacitados y formados por agencias internacionales como la INL como INL, que va a traer instructores a los fines de seguir formando. Esto se va a reflejar en que en un periodo de cinco años vamos a formar unos 25 mil agentes nuevos. ¿Qué van a hacer esto? Que los agentes que están van a ir saliendo y los que queden se van a contagiar y vamos a tener una nueva policía. Esto va a tener necesariamente que se tenga más respeto a los derechos humanos, que se tenga más respeto a los ciudadanos a, lo, a la hora del abordaje, que se tenga un mejor conocimiento de las normativas, de las leyes, de los reglamentos internos que tiene la policía, de los procedimientos de policía. Muchas veces cuando hablamos de las de las instituciones en nuestro país, a veces entendemos que esto es una especie de selva y de jungla y que nada está escrito y que nada está formado. Sí, hay protocolos hay protocolos a lo interno de la policía así como hay protocolos a lo interno de las fuerzas armadas, como hay protocolos a lo interno del ministerio público, de la judicatura lo que pasa es que cuando salen determinados, determinadas fallas, determinados errores que se reflejan en la prensa pues son errores propios de la actividad humana pero sí existen protocolos. Lo que se va es a reforzar cada uno de estos protocolos y procurar la enseñanza correcta a los nuevos agentes de la policía. Ayer, en, en el programa, o no en el programa, en el mismo programa, pero en el horario que sigue a nosotros, con Esteban Delgado, creo que uh -huh. tú estás también, y está la profesora. Alguien llamó y dijo que esa zona, ese hotel fue prácticamente dejado de usar por los propietarios porque tenía un problema de inundaciones serio eh, quiero saber si eso es así si qué hicieron para corregirlos o si eso es mentira eso por una parte y la otra es que cuando hay casos sonoros y tú hablabas de eso hace un momentito el primero que aparece y se presenta es el director de la policía cuando hay un caso sonoro ¿Eso es conveniente para la reforma que se está buscando? ¿O eso no es lo mismo que hemos tenido siempre? De que cuando hay un caso sonoro aparece el jefe y dice que hay una comisión y que vamos a resolver. Eso no está fuera como de los nuevos protocolos de la policía para hacer una reforma real y que sea algo que funciona de manera institucional. Eh, si el hotel se hubiese inundado, 
pues efectivamente no hubiese tenido el tiempo de vigencia desde 1990 y tanto que estuvo funcionando recibiendo turistas de todas partes del mundo y de la misma República Dominicana creo que hubiese estado cerrado cuanto antes yo fui ahí se cerró se cerró por un tema de expansión de negocio, de, en, de redirigir esfuerzos a otras áreas, Punta Cana, Portillo y las diferentes, los diferentes hoteles okay. que tienen la familia Piñero y decidieron cerrarlo por ese sentido. Y die, hicieron vieron la oportunidad de contribuir a la mejora de la seguridad ciudadana en la República Dominicana y pues lo pusieron a disposición del Estado Dominicano en, en los términos acordados. Y ya vieron uno en Portillo, cerca de ahí. En terrenas. Y por eso fue que cerraron ese. O sea, y lo el... cerraron porque había conveniencia en otros negocios claro, no, no se inundaba, lo pusieron ¿sabes? un poco no más se para inundaba, allá esa es la respuesta es correcto okay. es correcto y eh, además si ante un, una lluvia inmensa verdad que, 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 que tenga alguna inundación ahí no va a haber turistas ahora ahí lo que va a haber son guardias eh, policías o sea, que se puede inundar con la segunda no, vamos a suponer que un día porque este país entero se inunda o, o donde quiera la capital, tú lo ves cuando está buena que quiero eso se inunda claro. Nueva York, se inunda Miami Santiago, se inunda Nueva York Santiago, 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 Santiago. yo estaba en Nueva York con la última inundación aquí mismo, la capital. Bueno, pero no, ten, no, no es la generalidad yo hablo de una de una alguien que lo denunció ayer aquí sí, ¿no? sí, claro. recibimos esa llamada los sistemas de drenaje en todas las ciudades del mundo tienen determinada capacidad hay una pluviometría y la otra pregunta que no es la que está en capacidad de recibir cualquier instalación okay. necesariamente vamos se, a se puede inundar pero la, la, eh, no falta una, vamos, una sí, respuesta pero vamos a unirla eh, para de, eh, conversarle a los eh, oyentes que nosotros conversamos con el jefe del gabinete ministerial del ministerio de interior ya, ya, y policía el, el director, dile el director. Benavides ¿verdad, y con esa eh, inquietud el director sí, jefe como que estaba jefe de la policía le quitamos el nombre y pusimos director sí. Entonces, el gabinete no puede tener un jefe un director Ay, un director bueno con esa inquietud que tiene Fernando y yo también eh, quiero saber quiénes eh, eh, pagarán la energía eléctrica de ese centro, ¿verdad? El Estado, pero a través de qué institución y ese equipo multidisciplinario. También resaltar que vemos que usted está muy enterado de ese proceso y de todo lo que se está manejando en ese nuevo centro y ese nuevo programa y eso es importante porque nos han enviado y vemos que lo, los incumbentes están empoderados de los temas que manejan. El equipo multidisciplinario que ha de formar a esos policías, ¿quiénes Perfecto. son? Perfecto. Pero está las pendiente cosas, la respuesta. Las que cosas te... y los casos se tienen de acuerdo a la magnitud. Si un caso amerita la intervención del presidente, pues necesariamente va a ir el presidente. Y no es porque estemos en un país diferente. Ocurre así en todas partes del mundo. Si un caso tiene determinada connotación nacional y amerita la intervención del máximo incumbente de cualquier institución, va a ir el máximo incumbente. Si en hay este problema, caso, el jefe de la policía. Si, si hay un, un problema estructural aquí que amerita la intervención del dueño de la Z, pues va a venir el dueño de la Z. No van a mandar sí. un administrador. O sea, que eso no está dentro de la no reforma. Mismo, quitarle el protagonismo al director. No es protagonismo, es atender los casos de acuerdo a su ah, envergadura. Cuando él se presenta a un lugar, por ejemplo, ¿cuál fue lo último? Creo que fue una niña o algo. Y él llegó con un grupo. ¡Ah, esto lo vamos a arreglar. Van a saber, relación. Van a eso va a seguir así. Van a saber Dependiendo usted, de los casos. Van a saber que usted es de la oposición. ¿Qué posición? Yo estoy hablando aquí como... Yo soy de la Z, yo no soy de ninguna oposición. Bueno, vamos a permitir. Yo soy que miembro de la Z. Víctor Benavides, sí. pues pueda desarrollar. El, pero ayudándolo porque es una es, un, es una pregunta y un cuestionario que estamos hablando no es nada sí, pero no es tú, para no entender es tú, es un, es un señor Víctor yo estoy hablando con el señor Víctor sí, creo, no, que, sí, no. creo que la respuesta que le he dado 
responde su pregunta. Exactamente. No, ya. No, no, no amerita más respuesta. Exactamente, no sé por qué yo estoy respondiendo. El hombre de, de, viene de lejos, tú. Sí, y yo, sí, que soy sí, de yo vengo de Bánica. Pero ahí la luz llegó más rápido que a Bánica. Yo soy de Bánica, vengo de un campo muy lejano, soy un campesino embullado. Cuando Sin realiza, ínfulas. Cuando se realiza un contrato de alquiler de determinada propiedad, pues necesariamente los gastos de los servicios está a cargo de la institución que realiza el alquiler. En este caso, el Ministerio de Interior y Policía es quien va a pagar los servicios de alquiler, de internet, de telefonía y de electricidad y eso está dentro del marco cable, de la... todo ese tipo de ese, ese presupuesto a cuánto asciende mensualmente y bueno, de todo y ese, hablar el, de ese equipo multidisciplinario equipo con el permiso del de, de estimado Fernando que, que compone el programa es correcto ese equipo multidisciplinario va a estar compuesto por instructores de la policía nacional para dar las clases propias de la de la función policial de los de las operaciones policiales y que va a tener una formación realizada por eh, la agencia de los Estados Unidos INL en todos los procedimientos de policía y toda la parte que no es policial dígase uh -huh. derechos humanos y demás eh, letras historia y todo ese conocimiento que se ha agregado esas materias que se han agregado en el nuevo pensum pues va a estar dado por docentes de las diferentes universidades del país todos con nivel de maestría porque lo que queremos es tener la mejor policía posible y para eso se necesita buenos instructores y buenos docentes. ¿Qué nombre le pusieron a la academia, Víctor? La, la institución de educación superior que tiene la policía se llama IPES, Instituto Policial de Estudios Superiores. A su vez tiene diversas escuelas. La escuela que forma a los conscriptos, los aspirantes a raso, se llama Escuela de Entrenamiento Policial. Y esta es simplemente una extensión de esa escuela de entrenamiento policial que va a ser el campus Gaspar Hernández. El costo aproximado mensual de, de las operaciones, ¿cuánto asciende? ¿A cuánto asciende? Cuando las instituciones están representadas por, eh, ¿verdad?, eh, licenciados o jefes, directores que sí. manejan lo que hacen y que tienen la pasión por hacerlo, es seguro que lo que en lo que se están empeñando va a quedar bien y va a ser exitoso y va y se va a trabajar con ah, eficacia eh, eh, y eficiencia. Gracias, Víctor Benavides, por acompañarnos. Pero dime esa última pregunta. A las cinco de la tarde. El costo mensual, ¿cuánto el representa, Víctor? Un aporte, Orlando. En el Ajá. acto de ayer, el presidente Luis Abinadel reconoció el desprendimiento y los aportes del Grupo Piñeiro, no solo al turismo en la República Dominicana, sino también y yo vi la los aportes que muy, han tenido. Muy emotivo. Sí, sí, un acto muy emotivo y significativo. Y eso, no, y, y ellos hicieron un acto de premiación también a los empleados más viejos. La transmisión lo estaba viendo. Señores, muy, muy bonito, el gobierno yo la vi. de la tarde continúa. ¿Cuánto, Víctor? ¿Cuánto van a gastar mensuales? El gobierno de la tarde continúa. Así okay, que hasta okay, en un momentito regresamos. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las cinco y cinco minutos, cinco y cinco minutos en este día que contamos a 12 de octubre. Por lo tanto, es el día del descubrimiento. ¿eh? Día del descubrimiento. Alguna gente le dicen día de la hispanidad, otros le dicen día de la raza, otros le dicen día de Colón. Incluso hubo un presidente dominicano. El presidente Victoria, un banilejo que gobernó la República Dominicana en 1912, sí, sustituyó a Mon Cáceres, duró poquito, que declaró el 12 de, de octubre día no laborable y lo declaró por decreto día de Colón. Luego lo cambiaron, imagínate tú. Pero nada, como quiera que sea, ciertamente Colón llegó a una islita ahí en Guaraní. Guaraní, creo que se llamaba la islita que le puso San Salvador en la parte norte, unas islas que le dicen, no recuerdo cómo le dicen, son unas, como un archipiélago de islas ahí que, 
que están al norte o noroeste de Cuba, más o menos, noroeste de Cuba al este de Miami. Y ahí entonces eh, Colón respiró porque a Colón estaban a punto de lincharlo. ¿eh? Tú sabes que, oye esto y Tania. Sí, te escucho. Cuando Colón convence a la corona de que, bueno, mira, que podemos conseguir, podemos darle vuelta, vuelta al mundo, eh, a la, eh, se entendía que era la vuelta a la, a, 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 la, a la parte, vamos a decir, a, a, a esa parte oriental del planeta, para llegar a las Indias a buscar las especias. Pero la corona no creía mucho en esa aventura, y al final mandaron a Colón y dijeron, bueno, oh, está bien, vamos a darle, que se vaya... Pero a Colón lo mandaron con una tripulación que era un grupo de delincuentes, que eran de que expresos y cosas, gente de, 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 de mala calaña de España. No fue de que fue con un grupo de marineros decentes, no, no. Eran unos tipos que estaban dispuestos a lo que sea. Y entonces por eso, en el camino, como ya tenían un tiempo navegando y no llegaban a tierra, esos tipos estaban locos por linchar a Colón. Entonces Colón llevaba dos diarios. Un diario real, donde él decía, bueno, esto está, está, está complicado, vamos por tal día y no hemos llegado a ningún sitio. ¿qué? Y otro diario donde le enseñaba a los, a los, a los tripulantes de, 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 de las tres caraveras y decía, no, no, que estamos, que vamos en camino, que estamos bien, que vamos, vamos bien. Hasta que dos o tres días antes sí ya empezó a haber aves que llegaron. Y cuando tú estás en alta mar, si llega un ave, ya tú puedes respirar, porque eso quiere decir que hay tierra cerca. Y entonces, a partir de ahí fue que él comenzó a respirar hasta que el 12 de octubre, pues entonces pisó tierra. Por eso hoy es día de la... de todo lo que usted quiera. Sí. De todo oh. lo que usted quiera, pero finalmente fue que en 1800, 1492, pues Colón llegó a tierra firme en esta parte del mundo, es decir, en la parte occidental del planeta. Saludos, Tania María. Charla. Hola, buenas tardes, y Tania María. Tú sabes que el charla debería ser el primero y yo no lo uso. Así que con... Y Tania María. Ya. María, mi apellido materno. San Francisco de Macorís. Si tu nombre es Tania Charla María. Pero yo uso Tania María. Ahora tú vas a decir Tania Charla María. No, y Tania María. Sí, para que sepan que María, María es un apellido, no un nombre. Sí, María es mi apellido de Arenoso Villarriba, San Francisco de Macorís. Hoy, para mí, se celebra el encuentro de dos mundos. Cuando el almirante llegó, ya aquí había vida y había una cultura. Entonces, encuentro de dos mundos. Una de las cosas que estoy segura que mucha gente recuerda, igual que yo, de Historia Patria, de cuarto grado, fue el nombre de quien gritó tierra, Rodrigo de Triana. Ah, Rodrigo de Triana, sí. Yo sí, creo sí. que todo el mundo se acuerda de Rodrigo de Triana. Sí, Rodrigo de Triana claro. estaba en, en, el, en el carajo. Él vio el pajarito y dijo, bueno, hay un pajarito cerca. Y después dijo, cuando estaban desesperados todos esos delincuentes. Sí, eran delincuentes. Y gente que no, no tenía nada que perder, porque de eso vinieron llenos la pinta de la niña de Santa María. Ese también son tres nombres que nunca se nos olvida de la historia de cuarto grado. Sí, los lo tres barcos. Vino en tres sí. calaveras, las pintas, la niña y la Santa María. Pero bueno. no sé, ¿por qué dicen calavera? Bueno, bueno en eh, eh, los barcos, en la calavera. Bueno, porque eso fue lo que nos enseñaron en el libro de cuarto grado. En el grado carajo estaba, Rodrigo Triana estaba Entonces, en el carajo. Entonces... ¿Tú sabes cuál es el carajo, eh? Ahí atrás. La no, la parte la de arriba. arriba. Eso ahí, ese es el carajo. El eso carajo. se llama carajo. Tú ves cuando le dicen a gente que vete para el carajo. Allá arriba. Es un término de, 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 marinero. Entonces, señores, es importante nosotros tenemos 
tenemos una herencia de dos mundos, ¿verdad? El español que vino y nos encontró, nos queda algo de taíno, pero también la parte africana, esa que trajo el conquistador cuando llegó a la isla española. Hoy celebremos ese encuentro de dos mundos. De, de taíno no queda nada, Itania. Muy poca cosa. Aquí se hizo un estudio hace unos quedan, cuantos años y precisamente en el suroeste es donde más todavía... Un cero por ciento. Sí, pero queda queda por la parte de Neiva en, en el fenotipo de muchas mujeres del sur se nota estilo de pelo, color y aquí la frente, ojos, algo nos queda de taíno, muy poco ínfimo, yo voy a rescatar, voy a buscar ese estudio que se hizo para que recordemos que también nos queda algo y si no lo tenemos no lo podemos perder y algunos apellidos todavía quedan taíno por ejemplo el, el apellido Inoa no se me olvida tampoco, porque me lo aprendí chiquito. Porque sí. tenía una compañera que era apellido y no. Sí. Y no es un apellido taíno. Un, ah, un nombre taíno. Un nombre. Sí, Igual que la apellido. yuca, que es un nombre taíno. Porque la mayoría de los apellidos de nosotros son o. o, o africanos, ingleses, de ingleses de las islas o, o españoles. La A mí me gusta mucho el nombre de Guarionex. Es un nombre enriquillo también. Hoy también tenemos que destacar lo nuestro nuestra herencia y nuestra cultura taína también es importante lamentablemente la como pobre, ustedes la taína, una cultura pobre pero la... somos independientemente Estamos de atrás, que seamos atrás. pobres somos sí. las civilizaciones más atrasadas claro la de Santo Domingo, eso es así todavía es nosotros así. estábamos Óyeme, eh, en, eh, en América en comparación Santo Domingo en comparación por ejemplo con con, con los sur, incas con, Sudamérica, con los con, mayas con, los mayas, con Centroamérica eh, eh, bueno, la parte de la parte norte donde está eso México, es así estábamos muy atrasados incluso nosotros estábamos todavía en la edad de fíjese piedra. que todavía usted va hoy a un país donde todavía permanecen eh, la cultura viva y tú dices, wow, el, pues señor, el calendario maya, azteca, es una oh, cosa no, eh, maravillosa. Y, y la, y la, aquí. Y la misma ciudad, esta aquí, de Perú, ¿cómo se llama? Eh, Cusco. Ay, señor, si te puedes vaya a Machu Picchu. Machu Picchu, eso, o sea, es, precioso, eso es esa época. Eso es maravilloso. Óigame, vaya a Machu Picchu, y si usted está enamorado, se queda en Aguascalientes, que es una población que queda de, antes de Machu Picchu, pero es rica, linda, romántica y fría. Pero a lo que voy, independientemente de que los taínos efectivamente no tenían esa cultura, y de lo que tenemos hoy día son una, unos dibujitos, unas cuevas por Vallaíbe sí, sí, y tal, no. es una cultura pobre. Estamos Sin atrasados. embargo... Aquí no había, aquí no había yuca, no había sí. más nada. ¿eh? Y no, y el rito de la cova. <risa> el rito de la cova, que no. se daban su cosa, su pase, no, no, y todo no el mundo nada. feliz. No daba pena. <risa> mira, yo pienso que el, el de nosotros de que está Incluso bien y, y no pasa nada, mira, el, el, era ese rito, el, pero para terminar, independientemente de lo pobre que haya sido esta cultura, es lo nuestro pero déjame terminar es lo nuestro, independientemente de lo pobre que sea como cultura los taínos, pero es lo nuestro que dicho sea paso, nosotros no éramos por ejemplo, tú ves que la imagen que te presentan en los libros de Enriquillo te lo presentan como un hombre fuerte grande, atlético, no, no los taínos no eran no eran grandes, eran flaquitos, pequeños de, y vivían su vida chilling desde que, de que no vienen nosotros no el nada, nada. nada. Sí, no, porque lo que te digo es que los taínos no eran los taínos eran no gente de bien, eran gente de nutrido, no eran conflictivas no lo que eran conflictivos fueron los caribes no que vinieron guapos, de las costas sí, de Venezuela sí, pero, pero los taínos no eran eso sí, ni siquiera ten... teníamos una, una estatura ¿qué teníamos? Alta, ¿qué teníamos? Una... pero deja hablar los taínos, ay que me emociona el tema dime no, está bien, ah, pero diga, diga, ¿qué teníamos de ahí? No, diga, 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 diga. Que éramos... 
Lo teníamos, es de música. Ayer estaba calladita y hoy mira tú, Eisi, hoy está en lo suyo. Diga. Los taínos, éramos gente de bien, <risa> de paz, pacífico, de rito de la cosa, éramos pacíficos. ¿Qué teníamos también dignidad? Preferimos morirnos en masa antes de seguir siendo esclavos del español que llegó un día como hoy. Nos, nos preferimos, ¿verdad?, el suicidio en masa. Y ya en serio, señores, en serio, eh, cuando yo estaba en la universidad de una asignatura... En la, en la maestría de terapia familiar y la profesora nos hablaba de, de la baja autoestima del dominicano pensamiento y, y de la violencia de género también como herencia de uh, mujeres maltratadas por españoles, las africanas maltratadas, pero también el suicidio, lo tenemos ahí como parte importante de esa historia primitiva nuestra. Eso es teórico bueno, la suerte es que no, yo eh, no, 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 no estoy de acuerdo con lo que dices no, no, pero no, me muero no, porque no, tú lo digas no. y algo hermoso de la democracia es que tú no, puedes que decir que sí, de... que no, no, no pero no, no, no. Eh, por lo pronto mira, no diga eso, es una de las sí. mujeres eh, señora, no le hagan caso a Esteban sí. que a veces el ego es una vaina señora el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde. Son las 519 minutos, algunas informaciones. El Banco Central informa que la recepción de remesas durante el mes de septiembre sumó 827.2 millones de dólares. Eso es un, un aumento de 36.6 millones en comparación con los 790 millones que ingresaron en igual mes del año pasado. Y el acumulado enero-septiembre de remesas que envían nuestros dominicanos en el exterior suma 7.597.1 millones de dólares, un 3.9% superior a los 7.309.4 millones de dólares que ingresaron en el año 2022 en enero-septiembre, los primeros nueve meses. A ritmo que vamos, posiblemente lleguemos a 10.000 millones de dólares captados desde el exterior por parte de nuestros dominicanos en septiembre de manera específica el 85.5% de las remesas provino de dominicanos residentes en Estados Unidos 5.6% desde España están bajando las remesas desde España en términos proporcionales desde Italia 0.8% desde Haití 1% y el resto 7.3% desde otros países diversos países y quiero hacer referencia a propósito de eso a lo siguiente eh, el, el método de presión más efectivo que pudiera practicarse contra, los, contra nuestro vecino Haití es el método que incluso la ley nos permite y que repito es sumamente efectivo que es el método migratorio si usted quiere pres presionar a los haitianos haga uso de la ley migratoria y empieza a deportar a haitianos indocumentados si usted hace eso empieza a deportar a haitianos indocumentados automáticamente usted le mete una presión insoportable a el gobierno haitiano y voy a poner de ejemplo algo que ocurrió en los años 90 cuando el presidente Jean Bertrand Aristide era presidente, era gobernaba este, eh, eh, Haití, Haití. Y en una ocasión, Jean Bertrand Aristide fue a la, a la ONU, 
pronunció un discurso ahí en la Secretaría General de la ONU y, e insinuó, insinuó que aquí se maltrataba a los haitianos insinuó eso, ¿eh? que aquí como que los haitianos los maltrataban aquí, que los estaban explotando, qué sé yo qué y Balaguer, presidente Balaguer dijo, ah bueno le preguntaron en esa rueda de prensa que lo hacía los jueves le preguntaron, presidente, mire que que si usted supo que el presidente Jean Bertrand Aristide dice que aquí maltratan a los haitianos y Balaguer, un zorro al fin dijo, ah no, no hay problema a partir de mañana vamos a iniciar el proceso de deportación de todos los haitianos que están aquí indocumentados. Como aquí lo maltratamos, que se vayan. Y empezó a deportar haitianos. Y eso puso a Haití en una situación sumamente difícil. Tan difícil que luego Aristí tuvo que bajar la guardia y calmarse. ¿Por qué? Porque la presión migratoria tiene un doble efecto económico y social sobre el país que recibe esa presión que fue lo que debió hacer el presidente Luis Abinader cuando quería cuando, cuando decidió presionar a Haití para que Haití paralice la construcción del canal presionar a través de la vía migratoria no deportando haitianos, abusando a los haitianos no, 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 deportando lo que está ilegal usted tiene documento, no tiene documento no, porque está indocumentado, se va ningún país puede criticar a otro país por deportar a un ciudadano extranjero que esté indocumentado. No hay forma de criticarlo. Tú puedes criticar la forma, que si lo maltrataron, que si o qué, pero si tú estás sacando a todo el que está ilegal en tu país, no te pueden criticar. Y esa es la mejor forma de presionar. ¿Por qué la mejor forma de presionar? Bueno, le voy a poner, le voy a poner el ejemplo en términos económicos. Cuando tú tienes un extranjero Uh, perdón, cuando tú tienes un compatriota en el extranjero el compatriota en el extranjero te hace doble aporte te hace el aporte de que como está afuera tú tienes menos menos consumo, menos consumidores adentro o sea, tú tienes, vamos a decir que tú tienes una familia de ocho hijos si uno se va, tú dices, bueno, ahora que se gasta menos, porque ahora no hay siete bocas, no hay ocho bocas, o sea cuando un dominicano se va tú tienes una un alivio porque tienes menos presión social demográfica en el país. O sea, tienes menos, tienes a un dominicano menos pidiendo empleo. Tienes a un dominicano menos consumiendo o demandando electricidad, agua, salud, educación. ¿Por qué? Porque está afuera. Tú estás demandando, tú estás supliendo como gobierno las demandas de los que están adentro. Ahora, los que están afuera, tú no, tú no tienes que darle nada. Entonces tú tienes una ventaja cuando, el, cuando tú tienes un compatriota fuera de tu país Tú tienes esa ventaja Si eres un país pobre Y tienes otra ventaja ¿Cuál es la otra ventaja? Que ese compatriota que está fuera del país Trabaja, produce dinero Y manda dinero para tu país Quiere decir que cuando Un compatriota se va de, del país Hace un doble aporte El aporte de que te Libera de presión interna Como gobierno Y el aporte de que entonces te manda dinero para sus familiares y cosas. O sea, te, te hace doble aporte. No te pesa, y aparte que no te pesa, te da dinero. Te aporta. Entonces, cuando tú agarras y le devuelves al país que tiene una cantidad de ciudadanos en otra nación que están liberando de presión a esa nación porque están fuera, y aparte de eso están aliviando a esa nación porque le están mandando dinero de remesa, entonces tú tienes un doble beneficio, que cuando tú lo reviertes eso deportando a esos ciudadanos hacia su país le está creando doble problema al país 
que está recibiendo entonces esa presión migratoria. Y esa es la mejor forma de tú presionar a un vecino sin violar los derechos humanos y sin maltratarlo. Al final el vecino te va a decir, mira, eh, eh, tenemos un problema, yo no, yo no aguanto. Entonces te dice, ah, bueno, pues vamos a negociar. Ahora vamos a negociar. ¿Tú quieres negociar? Entonces vamos a negociar ahora. Y te pongo un ejemplo sencillo. Nosotros tenemos dos millones y medio de dominicanos fuera. Esos dos millones y medio de dominicanos mandan 10 mil millones de dólares a la economía dominicana. 10 mil millones de dólares. Eso es un tercio de, de toda la divisa que se genera en el país. Suponte, imagínate, vamos a, como decía una profesora mía, vamos a fantasear un poco y vamos a imaginarnos que esos dos millones y medio de dominicanos digan, bueno, ya yo me voy para República Dominicana. Me voy para República Dominicana, yo no voy a estar afuera, voy para mi país. Voy para mi país. Entonces, ahí tú tienes en República Dominicana un, un gravísimo problema, porque la población, que somos 11 millones y medio, se nos mete fácilmente en 14 millones. Entonces tú tienes ahora dos millones y medio de gente que te van a presionar demandando salud, demandando educación, buscando empleo, eh, demandando eh, servicios y asistencia estatal. Entonces tú tienes una presión demográfica insoportable porque tú tienes dos millones de personas adicionales que tú no tenías en, en, en el país. Y eso te presiona. Pero aparte de eso, tienes 10 mil millones de pesos menos, 10 mil millones de dólares menos. O sea, tú tienes una, un doble perjuicio. Claro, bueno. lo estoy poniendo en sentido Pero general y estoy poniéndolo algo en, catastrófico sí, ¿no? algo, sí porque es algo y, imposible pero vamos a suponer que tuvo que, que no sea, vamos, o sea, que, pero vamos a suponer que no son verdad no son no son dos millones y medio porque si es que por ejemplo Estados Unidos decide vamos vamos a actuar que está ilegal para la República Dominicana bueno pues tú que sean 50 mil o que sean 100 mil uh -huh. entonces son 100 mil personas que te van a presionar el país y al mismo tiempo van a dejar de, de aportarte dinero porque te mandan dinero entonces, a Haití le pasa eso con relación... Yo estoy poniendo el ejemplo de República Dominicana con relación a Estados Unidos, porque es nuestra situación. Nuestros dominicanos que se van allá en mejor, mejores oportunidades. Bueno, los haitianos vienen aquí para mejores oportunidades. Esos haitianos que están trabajando aquí mandan remesas a su país. Si tú deportas a esos haitianos, dejan de mandar remesas a su país, y aparte que dejan de mandar remesas, van a presionar a su país porque van a ir a ocupar un país donde de por sí ya están pasando hambre. Sí. O sea que ese es el mejor método de presión. El método de cierre de mercado no es un buen método de presión porque el método de cierre de mercado perjudica al vendedor, en este caso a nosotros que somos los que le vendemos prácticamente un 100% de mercancía a los haitianos. Pero como yo no soy gobernante y aparte de que no soy gobernante soy un ignorante de todo lo que tiene que ver con política diplomática y estrategia, vamos a decir geopolítica, pues entonces yo lo que estoy aquí es hablando pendejadas, como pudiera decir uno vulgarmente. Simplemente lo digo. No, porque tú estás bueno, haciendo un ejercicio de con fantasear. Base, como con base en las estadísticas, con base en los números, y para que la gente más o menos se haga una, una un ejercicio, porque aquí piensan, a veces, o escuchando uno, como que uno está defendiendo a los haitianos, no, no, defendiendo a los haitianos. Lo que estamos es criticando el método de presión. A los haitianos hay que presionarlo. No se puede permitir que ellos terminen el canal. Pero hay que utilizar un método de presión inteligente y efectivo. Quizás no las conversaciones diplomáticas al bueno, principio. Tú puedes, tú puedes buscar Quizás. cualquier método. Ahora, el método que tú utilices no puede perjudicarte a ti mismo. Bueno, precisamente... Entonces, el método que estamos utilizando nosotros nos está perjudicando a nosotros mismos. De hecho... Eh, aunque, aunque no lo quieran reconocer. Los titulares de hoy es que Haití cerró sus puertas fronterizas y frena la reapertura del comercio. 
y ellos están en su pleno derecho de mantener la puerta cerrada, sí, aunque eso necesiten. Pero eso, temporal, sí, eso no va a durar. Pero, ok, Esteban, no es si pero va... Perdóname, no dure, Esteban. No pero está bien, pero a eso voy, pero que tú no dejes que uno termine la idea. No importa que sea temporal o no, pueden abrir la mañana. Lo que es un hecho, que es una reacción a una acción, la pueden abrir mañana, pero por lo menos ayer la cerraron. Y los comerciantes no ganaron como no tenían previsto. Y esa acción del gobierno haitiano es una consecuencia de ese cierre intempestivo de la frontera hace casi un mes. Que la abran mañana, maravilloso, eso queremos, para que la gente que necesita de ambos lados de la frontera pueda comprar y vender. Pero ellos están haciendo también un uso eh, que les asiste, se su derecho, ¿verdad?, de no abrir las puertas de la de la frontera, por lo menos hicieron eso hoy se está esperando que en el mercado de hoy eh, sí, abrieran las puertas y si dejara que la gente, que los haitianos pasaran, cruzaran al, al territorio dominicano a comprar y, y mira, que y mira sí. el, 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 el presidente no debió dejar que los haitianos manifestaran que quieren que le abran la, 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 el mercado de manera completa. Cuando digo el mercado, no es que no es el mercado, sino lo, lo, que, se, lo que se mercadea uh -huh. de manera completa. No debió dejar que eso ocurriera. O sea, otro error, decir, ah, bueno, no le vamos a vender materiales de construcción. Eso no tiene sentido. Eso es, es un sinsentido. ¿Por qué un sinsentido? Por dos razones. Primero, porque lo único que se está construyendo, el canal no es lo único que se está construyendo en Haití, los haitianos construyen porque es un país claro. tú puedes decir, aquí, señor, aquí mismo poniendo Haití como que Haití, bueno, como que Haití es tierra arrasada no, es una nación, es un país entonces ahí se construye, ahí se consume cemento y se construye varilla, el que está haciendo una casa, un edificio compra cemento y varilla de la República Dominicana ahora si la República Dominicana no le vende cemento y varilla lo va a comprar en otro sitio y hay un productor de cemento y varilla que quiere vender su producto. No, no, pero no, no, pero, pero bien, pero lo que te quiero decir es que ellos no van a dejar de construir su casa, su edificio, su. Sí, yo te entendí local... muy bien. Lo que te estoy diciendo que es que van... tampoco Entonces... el productor dominicano lo está vendiendo. No, pero está bien, pero, pero voy a llegar ahí. Todo lo que van a construir lo van a seguir construyendo. Uh -huh. Y si un suplidor no le suple el producto, lo van a buscar en otro sitio. Obviously. Entonces, por otro lado, está esa parte que tú dices. El productor dominicano que produce cemento exporta cemento, pero exporta cemento hacia Haití. Ahora ese productor no puede exportar hacia Haití y no tiene otro mercado donde exportar. Como no tiene otro mercado donde exportar, ese productor lo que hace que dice, bueno, déjame bajar mis niveles de producción para abastecer solamente el mercado local mientras, mientras permanece cerrada o impedida la posibilidad de yo venderle a los haitianos, porque mi gobierno decidió que yo no le venda ese producto a los haitianos. Entonces, esa reducción de la producción no perjudica solamente al productor de cemento, perjudica al gobierno porque ese productor de cemento va a pagar menos impuestos, porque dicen, no, y que yo baje un 30% en mi producción. Entonces, como, como baje un 30%, tengo menos ganancias, al tener menos ganancias pago menos impuestos. Pero aparte de eso, posiblemente, si esto se extiende, como yo ahora más estoy produciendo un, 30, un 70% de mi capacidad, o de lo que produzco regularmente, porque el otro 30% era para suplir a Haití, entonces voy a tener que reducir en un 30 o un 20% mi mano de obra. Y entonces voy a votar o a despedir a, una cuanto, a unos cuantos empleados, o a suspenderlos. Entonces eso también perjudica a otros cientos o miles de familias dominicanas 
que no tienen nada que ver con, con que si se vende o no se vende Haití, pero que sin embargo repercute en ellos esa situación. Eso es lo que se conoce como el encadenamiento económico que la gente pierde de vista. Entonces lo decimos de manera alegre, ¿eh? que bueno, muy bien, pero tú puedes estar seguro que el que trabaja en una empresa que le suple a los haitianos, entonces dice, bueno, hay un problema ahora, porque ahora ahorita, ahorita viene el jefe y dice que, que, que la producción bajó, cuando viene a ver, entonces nos complican la vida. Porque eso es, eso es así como funciona, así como funciona la economía. Pero, repito otra vez, nosotros somos unos ignorantes que simplemente estamos diciendo eso aquí para decirlo, pero no es porque querramos... Ah, bueno, porque como quiera, estamos aquí defendiendo a los haitianos, y que sí, como quiera, hay que cerrar la frontera, porque es un asunto de dignidad, un asunto de nacionalismo, un asunto que sí o qué, no, 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 no. Es un asunto de intereses, un asunto de economía, es un asunto de conveniencia. Cada vez que se va a tomar una decisión, hay que tomarla pensando en si esa decisión es conveniente o no es conveniente. ¿Conviene o no conviene? Conviene, sí. Ahora vamos a ver si es legal o ilegal. Pero mientras tanto, lo primero es verificar si conviene. Francis, vámonos. Cuando retornemos, tomamos algunas llamadas. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 5 y 39 minutos en este gobierno de la tarde. Tomaremos algunas llamadas útiles de los amables oyentes que quieran aportar algo o que quieran preguntar algo. Llamadas útiles, no promocionales. 809 732 0101 809-200-0101 y 855-221-0101. Llamadas útiles. Muy bien, ¿eh? Gobierno de la tarde, buenas. Adelante, hable usted ahora. Buenas. Se habla en Rosario, Santo Domingo Oeste. Esteban, una denuncia quiero hacer con respecto a Edesur. El viernes, cuando llego de trabajar a las 5, encuentro en la casa un arbolito. Subiendo y todo, las bombas de agua querían entrar y no entraba. La nevera entraba y salía. ¿En Chequeo qué sector? el contador, está apagado. Cuando sector? voy al aire, no tiene 20. Llamo a Edesur. Le hacen el reporte. Mañana a Marta la llamo allá. Desde el viernes a o, hasta hoy. He llamado más de 25 veces y todavía esos barbarazos no han venido a resolver. ¿De eso. qué sector Antes, hablando? Pero diga el sector, mi amigo. El sector. el sector es en la hermana Mirabal, número 15 de Bayona. Ellos tienen ese reporte ahí desde el viernes. ¿Y cuál es su número de NIC? Número el, de el, el mío es 6827753. Repítalo, NIC. 6827-53. Mira, se lo sabe hasta de memoria, porque ha llamado tanto que me hasta encanta. se lo sabe de, de memoria. Pero, pero óyeme bien, Esteban. Me, antes tú hacías el reporte y a la hora y pico o a las la dos horas habían dos y tres camiones resolviendo tu problema. No, y no y solo eso, tenemos... sino que antes también te decían, yo recuerdo que tú llamabas, entonces te decían, en su sector hay una avería. Ay, sí, su tiempo verdad. de reparación es de aproximadamente dos horas entonces ya tú sabías, y a las dos horas llegaba la luz oye, y una vez llamé con un digo, pique entonces, no, pero oye bien y qué bueno que tú llamaste de sur, el sector Los Hidalgos antes de ayer, domingo, el domingo en la madrugada del domingo, a las tres de la madrugada del domingo más o menos se fue la luz y todavía el domingo a las ocho de la noche, no había luz, Los Hidalgos ahí en, 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 en Los Alcarrizos pero me refiero a una zona residencial de los alcarrizos, no era los alcarrizos metidos de que no, en la zona barrial, no, 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 si era alguna zona residencial donde todo el mundo paga la luz, donde todo el mundo paga el servicio. Y la gente llamando, mira, eh, la verdad, ah, no, 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 que es una avería, pero la avería, pero para cuándo, para, para la avería para cuándo, ya tenían 24 horas duraron 
sin el servicio eléctrico. Ahí se dispararon los inversores, ahí se, no había planta, ahí no hubo forma porque tú puedes aguantar 3 o 4 horas, 5 horas, 6 horas, pero tú no puedes aguantar 24 horas. Mire, yo una vez en mi casa se fue la energía Y es una eléctrica. pena que el servicio de las distribuidoras, señores, haya empeorado. Hace ya un, Increíble. un par de años, no fue ahora. Yo llamé, así como con todo el pique que a ti te da cuando tú llegas y no encuentras luz y pasas un rato... Señores, en automático me salió una grabación en su sector, hay una avería, estamos trabajando. Y eso, además de que me calmó, en ese momento me gustó. Porque sí. dije que se estaba trabajando con planificación, estaban pero dando un sea, paso adelante. Pero eso son, no, eso es eso, 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 eso había avanzado mucho. Aquí ya muchas cosas, muchos servicios. Aquí se va, tengo una hija que se atrás. está mudando recientemente y va a solicitarle a Edesur, va a solicitar el servicio el eléctrico nuevo. El, sí, el servicio nuevo, va, va a solicitarlo. Voy a esperar. Yo voy a esperar la respuesta. El medidor. Sí, el medidor. Ella va a solicitar, yo voy a esperar a ver. Voy a quedar, voy a quedar como un ciudadano, no voy a tratar de utilizar mi influencia decía... sobre Milton Morrison, eh, <risa> mi ex amigo, digo yo, porque bueno, tú sabes que no es funcionario. Milton Morrison, que era bastante bien... Sí, cuando estaba en la oposición, estaba, ¿verdad? Bueno, no, uh -huh. bueno, no sé, no, bueno. la oposición, bueno. Pero el asunto es que voy a esperar. Tú, bueno, a tu solicitud, a ver qué tiempo duran, qué tiempo te dan de respuesta, cuándo te van a instalar el medidor. Vamos a esperar. Gobierno de la tarde buena, diga usted, adelante, hable. Sí, buena. Sí. Eh, tú eres economista y todo, pero está bien eso que tú estabas diciendo de, de, de Haití. Yo soy un campesino, pero yo dije que esa no era la solución para resolver eso de, de lo que está pasando en Haití. Era prácticamente eh, analizar primero cómo se iba a hacer eso. Y sí, no que mucho. Eso es un asunto de. Era, porque hay que presionar. A los haitianos hay que presionarlos. Pero la presión, el método de presión tiene que ser un método inteligente, no puede ser un método. No puede ser un método que surja de un momento a otro. Tiene que ser un asunto planificado, bien hecho. No es una cosa a lo loco. O no puede ser a lo loco, porque se ve feo, porque estamos hablando de decisiones gubernamentales. Sino que no puede ser algo improvisado. Tiene que ser algo pensado con calma. Con calma. El arte de la prudencia. Baltasar Gracia. Gobierno de la tarde. Diga Buenas usted, adelante. Tarde, por fin, Esteban, cogiste el teléfono, mi amor. Hable está? usted. Hola a la chica que está contigo ahí. Esteban, yo te voy a preguntar una cosa. ¿Por qué en Villamella se va tanto la luz en tantas horas? Mira, se va en la noche, hasta el otro día no hay luz. Por favor, Esteban, en mucho calor. Vamos a hablar una tarde sobre ese problema, porque estamos hartos. En Villamella, Villamella pertenece de este. Gobierno de la tarde, buenas. Adelante, hable usted. Muy buenas tardes, Esteban. Muy buenas tardes, Bellenado. Sí, Mira, Esteban. Yo fui del comité de la comitiva, que fue a lo que es reclamar las 24 horas. Cuando en Sabica, por ejemplo, ahora el Carrizo, no tenía 24 horas. En Sabica, parte de la comitiva y logramos eso. No sé ahora, pero de antes se manejaba una efectividad por cobro. Eh, como por ejemplo, Sabica de los Alcarrizos era tipo A. No sé si ahora lo están llevando. O sea, en relación a la efectividad de cobro. Y Milton Morrison, ahora mismo, yo creo que está ahí, porque de toda la este, yo creo que esa es la mejor, eres sur. Sí, pero sur en base mal. al otro que estaba, no le lleva los tobillos, no, no, no le llega a los tobillos. Eh, eh, sur es la, me, la menos deficiente, es de sur, la menos deficiente. Exactamente, la sí, menos deficiente. Sí. Bueno, ahí está. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable usted, diga. Sí, Esteban. 
esto de la luz no sirve en ningún lado, el este ni el del sur. La hija mía tiene dos meses que rentó un apartamento para un medidor y todavía no le han dado la respuesta y pagando el apartamento sin tener luz. No se ha podido mudar. Bueno, yo yo repito, yo voy a esperar, yo voy a, voy a esperar, pero lo voy a dar seguimiento, lo voy a dar seguimiento, yo soy de los privilegiados que tengo acceso a poder hablar un medio de comunicación, voy a ver qué tiempo se va a tardar el de sur para, ah no, ahí, no, es peor ay Dios mío, va a ser peor, no, ahora sí estoy ahora sí estoy nervioso, espera de este porque para de este, ay, sí, ay, 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 ay no, ya, ya perdí la fe <risa> perdí la fe, no, anda gobierno de la tarde, buenas, diga buenas tardes a ese gran equipazo del gobierno de la tarde, habla Ángel Zapata desde el municipio de Santo Domingo este eh, Esteban, quiero hacerle un llamado al director de la CAS, Fellito Subelví, que cómo es posible que tanta agua que ha caído en el municipio de Santo Domingo Este, y sin embargo el sector Valle del Este eh, tiene más de veinte y pico de días que no llega el agua y nos estamos cayendo El muertos. sector Valle del Este de Santo Domingo Este Valle del Este, sector Valle del Este Santo Domingo Este que está diciendo que no tiene agua, que por favor le manden el servicio Gobierno de la tarde, diga usted, adelante Buenas tardes Esteban sí. eh, Estoy totalmente de acuerdo eh, contigo respecto a a la forma de presionar eh, de acuerdo a, a la última medida de no permitir eh, la exportación de cemento de varilla, yo creo que esa medida no va a funcionar porque en Haití, aunque no en, a gran escala, hay producción de cemento y hay producción de varilla. Que dicho sea de paso, el dueño de esa de esa cuestión de varilla es el mismo señor que tanto hablan aquí, Gilbert y yo. O sea, pueden presionar la construcción puede disminuir, pero si el interés de los haitianos es seguir con esta construcción, el cemento puede ser carísimo por la falta de producción, pero la van a, eh, lo van a conseguir como quiera para seguir. Entonces, por eso les digo, esa medida es insu in in insuficiente como para presionar, y fíjense que yo soy, eh, que yo soy haitiano, pero sí, es insuficiente sí, sí. como para presionar y poder quizás detener a la construcción del canal. No, y además también hay otra cosa con el mercado, con los mercados, porque la gente, fíjense, a veces perdemos de vista que nosotros no somos los últimos, los únicos suplidores. Yo he dado estadísticas aquí, estadísticas oficiales, porque yo hablo con estadísticas, yo no hablo con lo que dice otro, ni hablo por, con base a titulares de periódico. Yo busco los datos, busco las estadísticas. El año pasado, 2020, 2020, perdón, 22, 2022, el año pasado, Haití importó, importó 4.500 millones de dólares. Las importaciones de Haití, o sea que Haití le compró al resto del mundo 4.500 millones de dólares. De esos 4.500 millones de dólares, a nosotros no compró mil millones, 1.039.5 para ser específico. Los otros 3.500 millones de dólares, Haití se lo compró a otros países. Porque aquí pensamos como que... Como que bueno, los haitianos cerramos la frontera, se embromaron, porque ya no van a tener aquí. Haití, de lo que Haití consumió el año pasado, importado, apenas el 18% nos lo compró a nosotros. El 18%. El otro 82% se lo compró a otros suplidores, a otros países. 
Ahora, esos son datos estadísticos. Usted podrá decir ahora, ah, bueno, que bueno, que si, eh, que si el nacionalismo, que si el patriotismo, que estos patriotas, estos, patri estos terroristas, como, como dice, terroristas del de, de nacionalismo, bueno, o terroristas nacionales, o una cosa como usted quiera, usted lo puede decir. Bueno, ahora yo no estoy hablando con en datos estadísticos. Usted le cierra el mercado a un país que le está comprando a usted el 18% de lo que compra. El otro 80, 82%, 82% se lo compra a otros. Bien pudiera comprarle el 100% a otros. ¿eh? Pero bueno, repito, nosotros no sabemos de eso. Nosotros somos unos ignorantes del, de la materia. Pues bien, de la tarde, buena. Diga usted, adelante. Hable. Sí, buenas tardes. Sí. Yo le hablé de Santiago, en el sector de las Palomas, y hacer un llamado a las autoridades nacionales, y es al nuevo presidente, porque nos declararon en un estado de emergencia. Es una búsqueda, una emergencia a la vez, con una fábrica de pintura que tenemos a solo dos metros de las viviendas. ¿Una fábrica de pintura dónde? Este tipo de enfermedad. Pero tiene que decir Hay que es... Más de 20 no, amiga, disculpe, disculpe. Ah, un momento, sí. un momento, Hemos... calme realizado diferentes... Eh, eh, Pero cálmese, oiga, oiga, preguntándole que, ¿de qué sector usted está hablando? ¿En qué sector? En Las Palomas, que son Las Palomas de Santiago. En Las Palomas de Santiago, que hay una fábrica de pintura que está afectando a la gente. Está en el centro de un sector residencial y tiene más de cinco años. Nosotros haciendo denuncias en medio ambiente, yendo repetidamente y nadie nos puede... ¿Y cómo que, pero cinco años es mucho y, a, y a, ahora que ustedes están pe pegando el grito, después de cinco años... No es que estamos ahora, mire, hemos hecho todo, hemos visitado todo, incluso a Medio Ambiente Santo Domingo hemos ido a todas las instituciones aquí existidas, había por haber. ¿Y el sector, la, y el sector La Paloma está en qué sitio, mi amiga? La Paloma está viniendo de Santo Domingo, después del Puente Seco, frente a la entrada de Leche Rica. Ya, okay. Después de Canabacoa. Después de Canabacoa. De en Comalación Norte. La Ahí está el llamado entonces para ver si busca medio ambiente, a ver si revisa qué es lo que pasa con esa fábrica de pintura que tiene a la gente. Mire, ah, soportar un olor a pintura debe ser duro. ¿eh? Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. hable. Muy buenas tardes, Wilson Quesada, del municipio de Salcarrizos. Diga. Con el tema haitiano, yo creo que como nosotros podemos presionarlo un poquito, es más, es con el tema este de deportar a aquellos que son indocumentados, como lo estamos haciendo, pero aumentar eso y no dejar que pasen para acá. Porque como ustedes saben, una inmigración desde, desde, desde ellos a nosotros es en la economía de ellos fatal, porque van a tener que mantener a esos que aquí no están trabajando y que le están mandando dinero para allá. Ahí está su aporte. Gobierno de la tarde, buenas días, hable. Sí, buenas, buenas. Esteban, se lo olvidó preguntarte algo. La, la ED de, de Punta Cana, eh, ¿cómo que se llama esa? ¿La qué? Digo otra vez. La de, la de que le da luz a servicio a Punta ah, Cana. No, esa es la compañía eléctrica Punta Cana Macao, se llama. Compañía eléctrica sí, Punta Cana Macao. Es un circuito, eso se llama un circuito aislado. Un, sí. Sí, esa, esa me dicen que esa luz, yo tengo presidente que viven allá. Y me dicen que ellos no tienen ningún tipo de apagón, ni una hora, nada. Pero que el kilowatt ahora es, es más caro. Entonces, no sé, porque ahora mismo yo estoy pagando, por ejemplo, 13 puntos y pico por kilowatt hora. Que me imagino que aquí es el más caro. Me gustaría saber cuál es el monto del kilowatt hora de esa aire, si tú eh, la tienes, esa información. No, yo no la tengo, eh, no la tengo a mano. Generalmente la superintendencia de, de electricidad lo publica todos los meses. Así como la superintendencia de electricidad publica la tarifa eléctrica para las EDES, las tres EDES, también publica la, la tarifa de las empresas que operan como, 
como circuitos aislados, así que se llama. Son varias empresas, hay una que es Valla Ibe, en la zona de Valla Ibe, hay otra que es a Punta Cana, Macao, creo que hay una en la parte norte. Eh, pero ciertamente la tarifa es ligeramente más alta que la tarifa que cobran las distribuidoras. Digo ligeramente más alta porque tampoco es que es altísima, ¿eh? No crean ustedes que tampoco es que es uh, una cosa extraordinaria, no. Es ligeramente más alta y efectivamente es una empresa que opera de manera efectiva, no hay apagones, cuando hay avería lo informan con tiempo, las averías son cortas, ni uno no entiende cómo es que el, en la administración estatal estas tres empresas que reciben, bueno, para que usted tenga una idea, el año 2021, subsidio eléctrico, 99 mil millones de pesos del Estado, eso aparte de lo que le cobran al pueblo de la tarifa, el Estado tuvo que pasarle del dinero de nosotros para poder cubrir el déficit y, por supuesto, los salarios de lujo que ganan los, los funcionarios de esas empresas. Luego, este año, eso fue 2022, 2022, 99 mil millones de pesos. 2023, 86 mil, 85 mil millones de pesos va a llegar, va, va por ahí, ya, 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 ya le falta poco. Y el año que viene, en el presupuesto, le presupuestaron 86 mil 393 millones de pesos, para que usted, para que usted se, se lo sepa. Vamos a una pausa, Francis. Volvemos en breve. Vámonos sí, volvemos en breve. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las seis de la tarde. Seis de la tarde. Y Tania María Charla. Y Tania Charla María. Tania Charla María. <risa> bueno, y Tania María. Como preguntando por Tania. Y Tania. Y mi apellido María. No le hagan caso a Esteban. Es y Tania María. Miren. Luego de 22 días, hoy, por fin encontraron a la mujer que había desaparecido, entre comillas, en San Cristóbal, porque la policía la confundió con una ciudadana haitiana, por ser negra, abro paréntesis, en un país de negros, cierro paréntesis, la confundió y se la llevó. 22 días después se da a conocer que Cristina Martínez está en, en el municipio de Ondovalle, en la provincia de Lías Piñas. Oigan esto, señores. De San Cristóbal, 22 días después, está en Ondovalle, provincia de Lías Piñas. ¿Cómo se supo? Porque los comunitarios la vieron, ¿verdad? Y una buena samaritana que la llevó a su casa... Y ahí está, de acuerdo con las informaciones de los distintos medios digitales que han informado de que ya se dio con el paradero de Cristina Martínez, la policía dice que va a hacer lo posible para que Cristina se reúna con su familia en San Cristóbal. Esto, señores, eh, deja como evidencia que a los miembros de la Policía Nacional de Migración, estas personas que su trabajo es cuidar a la población, tienen que ser entrenados en protocolos de atención a personas con trastorno de salud mental. Tiene que haber un protocolo, y si no, crearlo, y sensibilizar a los miembros, reitero, de la policía, del CEFRON, del Ministerio de, de Defensa, quienes tengan que ver con los agentes de inmigración, 
quienes tengan que ver, señores, con la ciudadanía. Una persona con un trastorno de salud mental no puede ser eh, abordada, no se le puede acercar de la misma forma que una persona que no tenga eh, un trastorno de salud mental. ¿Por qué? Porque si una persona que es bipolar eh, y está en un estado de manía, generalmente un síntoma de la manía es, por ejemplo, estar irritable o estar en euforia, estar hiperactivado. Entonces, por más que tú me digas, oye, yo no estoy en ti, mi mente no está en lo que tú me estás diciendo, yo estoy hiperactivado, estoy en manía. Entonces, yo entiendo que a las personas, reitero, policías, militares, miembros de migración, hay que darle su cursito, por lo menos de, de abordaje de personas con un trastorno de salud mental. Cuando una persona es esquizofrénica y está... Eh, totalmente desregulado porque no se tomó el medicamento o por lo que fuere son personas que tienen alucinaciones auditivas, visuales huelen cosas, sospechan a todo el mundo una persona con esquizofrenia a veces está en la casa y dice no me voy a comer eso porque me quieren matar o tengo un chip voy al hospital porque me pusieron un chip están totalmente fuera de la realidad entonces, ¿cómo abordar, cómo entablar una comunicación con una persona que tiene un trastorno de salud mental? Recuerden que en mayo del 2022, David de los Santos fue apresado en Agoramol y él estaba en un episodio maníaco. Lo apresaron, lo esposaron y en la cárcel, en el Naco, lo mataron, el destacamento de, de la ensanche Naco. Eso, señores, dejen evidencia que tenemos que seguir sensibilizando a la gente de la importancia de la salud mental y de reconocer cuando una persona no está bien y que, por lo tanto, tengo que abordarlo y acercarme de manera diferente. Reitero, hay personas que tienen familiares que, por ejemplo, son esquizofrénicos, y no hay manera que se tomen el medicamento. No, no, no. Porque es que me quieren matar. Yo vi cosas. Yo sé que tengo un chip, porque tú me pusiste un chip, y no quieren tomarse el medicamento. Y se ponen agresivos. Entonces, eso hay que saberlo si yo trabajo desde la fuerza pública. Si una persona está en una fase maníaca, en bipolaridad, igualmente, esa irritabilidad lo puede llevar a ser desafiantes. Entonces, es importante que las autoridades de salud pública... A, a través del Departamento de Salud Mental y en el propio Sistema Nacional de Salud hagan por hacerle talleres de sensibilización a los miembros de la policía y de migración porque mire señor, esta familia sufrió 22 días porque Cristina no aparecía 22 días que Cristina no se toma su medicación 22 días que estuvo expuesta a que la abusaran sexualmente, a que la abusaran con violencia, estuvo expuesta a que la mataran. Entonces, es un punto importante que como sociedad tenemos que seguir trabajando y pensando en que tenemos que prepararnos porque el problema de la salud mental va a seguir aumentando. Después del COVID, ustedes lo saben, es un antes y un después en los trastornos de salud mental. Así que también tenemos que prepararnos en ese sentido como sociedad, Esteban. Francis, vamos a una pausa. 
El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y diez minutos. Oigan esto. Ustedes saben que hace varios días que se está anunciando en la República Dominicana que el canciller dominicano Roberto Álvarez va a exponer ante la Organización de Estados Americanos en una sesión extraordinaria por solicitud a la República Dominicana sobre la situación del conflicto con Haití por la construcción del canal. Muy bien. Cuando yo vi la información, yo dije, bueno, como una sesión extraordinaria solicitó a la República Dominicana, me imagino que la OEA también va a invitar a Haití. Bueno, Roberto Álvarez fue e hizo su exposición. En su exposición, abogando por el diálogo, pero diciendo que la construcción del canal debe ser detenida, que, esa, que ese proceso de construcción no es el adecuado, porque explicó todo lo que tiene que ver con las... Eh, la, los riesgos que implica la construcción de un dique que desvía el canal y que eso es violatorio del tratado del año 1929 pero luego ella abogó por que la OEA participe, intervenga en, en, en un diálogo para que por la vía del diálogo se llegue a una solución al conflicto ahora bien después que el canciller terminó de exponer pues le dieron la palabra a el embajador haitiano ante la OEA, el señor León Charles. El señor León Charles manifestó que Haití no va a paralizar la construcción del canal sobre el río Masacre. Al tomar la palabra luego del canciller dominicano Roberto Álvarez Charles expresó que la obra no se paralizará acogiéndose al artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje suscrito por la República Dominicana y Haití en febrero del año 1929 y en el que se establece que los ríos y otros recursos del agua deberán ser utilizados por ambos países de forma justa y equitativa. Y cito lo que dijo el señor León Charles después que expuso Roberto Álvarez, porque el, el asunto es ese. La construcción del canal no va a detenerse considerando la topografía de ese río y de esa zona y en el espíritu del artículo 10 del tratado de 1929. El gobierno haitiano alega su derecho de utilizar de forma justa y equitativa las obras sobre esa zona del río Masacre, sobre todo que alimente esa parte que le corresponde a nuestro país. Y agregó, la construcción del canal no debe detenerse, República Dominicana debe reconocer el derecho de los dos países a utilizar de forma justa y equitativa los recursos que compartimos en esa zona de Río Masacre. Y luego dijo, lo que decimos es que se continúe con ese canal, que la construcción del canal no se va a detener, la construcción del canal no va a parar, el gobierno de la República de Haití reclama el derecho de su territorio. Y agregó el señor Charles, León Charles, un argumento que se ha mencionado varias veces y que Haití lo ha planteado y lo, va, y lo sigue planteando, que la parte dominicana ha construido 12 obras sobre el río Dajabón en las zonas de Loma de Cabrera y de Dajabón, las cuales aseguró, oigan bien, se han construido de manera unilateral y sin consultar a la parte haitiana. Eso no es del todo cierto, porque vimos que el presidente Luis Abinader había dicho eh, recientemente en, en la rueda de prensa que él da los lunes que, la, que el canal de la vigía 
se construyó en 1966 y dijo el presidente Luis Abinader que cuando se construyó fue de común acuerdo. Ahora el señor León Charles dice que no, que fue sin consultar, porque esa, el canal de la Vigía está entre las 12 obras a que hace referencia Haití. Entonces, al momento de irnos al diálogo, ciertamente va a pasar eso. ¿Qué va a pasar? Que los haitianos van a alegar, bueno, vamos a buscar entonces las documentaciones que dan cuenta de que las obras de toma de ese río fronterizo del lado dominicano se hicieron de común acuerdo. Si no se hicieron de común acuerdo o no hay documentación que demuestre que fue de común acuerdo, entonces, ah, bueno, van a entrar en discusión todo, todas las obras hídricas que hacen toma del canal. Perdón, que hacen toma del río. O sea, esto, esto pica y se extiende y se complica. Porque, bueno, es verdad. Ah, bueno, vamos a, a abogar por el diálogo. Pero cuando abogamos por el diálogo, en el escenario del diálogo, va a salir a relucir la posición dominicana y va a salir a relucir la posición haitiana. Con la desventaja para los dominicanos, doble. Primero, los haitianos son mejores diplomáticos que los dominicanos. Nos llevan la milla en eso. No sé por qué, no debería ser así, pero nos llevan la milla. Los haitianos son, parece que ellos, por lo menos su, su cuerpo diplomático, ellos parece que lo educan. Ellos que no hay escuela, que no hay universidad, usted quiera, pero parece que el cuerpo diplomático parece que lo educan. Oui, monsieur. Entonces, por un lado. Y lo segundo es que nosotros somos el pato malo de la película porque somos los más grandes. Entonces nos ven como los abusadores. Afuera nos ven como los abusadores. Ah, no, porque Haití, tú sabes, Haití es pobre, que Haití está pasando hambre, que es el país más pobre del hemisferio. Y entonces así que nos ven afuera. Entonces nosotros somos unos abusadores porque nosotros no queremos que, que usen un canal ahí. Que, y entonces nos acaban. Nos acaban. Muy bien. Ah, Roberto Álvarez va a hablar en la OEA. Roberto Álvarez salió en el periódico ayer. Salió antes de ayer. Roberto Álvarez va a hablar en la OEA. El canciller dominicano en la OEA por una solicitud a la República Dominicana. Sí. Yo me quedé callado porque yo dije, concha, ¿por qué una nota de prensa no ponen? Si Haití también va a hablar en la OEA. Porque, ¿tú me entiendes? Yo, yo pensando, cuidado, si Haití también va a hablar en la OEA. O sea, va a hablar Roberto Álvarez, pero también va a hablar el, 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 la diplomacia haitiana. Efectivamente, desde que Roberto Álvarez terminó, tiene la palabra el señor Joel Charles, embajador de Haití ante la OEA. Hable usted ahora. Y entonces, Charles, ya tú sabes, se explayó con, con la desventaja de que como habla de último, también con lo que le pasó a Luis Abinader, el presidente Luis Abinader habló el miércoles en la asamblea de la, de la ONU, y el viernes le tocó a Ariel Henry. Ariel Henry tuvo 48 horas para analizar el discurso de Abinader, ver cómo lo iba a refutar, qué iba a buscar, qué sé yo qué cuánto. Y entonces Ariel Henry pronunció un discurso ahí que nos dejó a todos así, bueno, ¿qué hacemos? Y ahora, Ariel Henry sorprendió, pero lo habíamos dicho aquí, y Tania, sí. la que yo decía, si yo fuera el presidente Abinader, yo dije, yo dije aquí, dije aquí, pero bueno, repito, y tú recuerdas, Tania, que tú estabas aquí, que yo dije, si yo fuera el presidente Abinader, hablo en la Asamblea de la ONU solamente sobre la situación de crisis de Haití y no menciono el canal. No lo menciono. Porque si menciona el canal, Ariel Henry va a mencionar el canal. ¿Tú te acuerdas que yo te lo dije? Sí, sí, sí. Que es. hable, que, que coloque a República Dominicana 
como un defensor de Haití, en el sentido de que Haití necesita que intervengan porque Haití se está muriendo de hambre, porque la delincuencia, porque están acabando, porque, porque los haitianos necesitan una intervención de la comunidad internacional que mantenga ese discurso y que el caso del canal, como un asunto particular entre las partes, que, que no lo menciona en ese escenario. Pero el presidente Luis Abinader lo mencionó. Ah, como lo mencionó, Ariel Henry entonces también lo mencionó. Y lo mencionó entonces poniéndose como una víctima, como, como tenía que hacerlo, Mira, poniéndose como una víctima. Una de las características del lenguaje diplomático es la fortaleza de argumentos y la frialdad. Yo tengo que tener desarrollar un pensamiento, una argumentación lógica sobre la base de datos reales, o en todo caso sofismas, ¿verdad? Los sofismas son mentiras que parecen verdades, pero tener esa sangre fría para poder en ese, en ese medio, ¿verdad?, dirimir soluciones entre países. Y de hecho, por eso existe el derecho internacional. ¿Qué ha pasado con nuestro país? Ciertamente, la República Dominicana en cuanto a Haití pierde la calma y pierde la frialdad que hay que tener al momento de emitir, de sustentar una posición. Cuando el presidente hace un mes dice de un momento a otro y de golpe y porrazo, cierro el mercado sin antes agotar otras vías diplomáticas, ahí estaba ya perdiendo. No es que no cerrar el canal, pudo haberlo hecho más adelante como otra medida, ¿verdad? Como otra acción, pero antes agotar el camino del diálogo. Es tan simple como lo siguiente, les pongo un ejemplo. Usted tiene un vecino, entonces ese vecino y usted viven ahí patio con patio. Su vecino está abriendo una zanja para hacer una, algo para, una cisterna. Entonces usted lo llama vecino, o van a la junta de vecinos. Mire vecino, usted sabe que tal cosa y tal cosa. Usted agota el camino del diálogo con el vecino. Cuando tú ves que tu vecino no te hace caso a ti ni le hace caso a la Junta de Vecinos, bueno, pues yo voy a la Fiscalía y le voy a poner una demanda porque el vecino esto y esto y esto. Pero ya tú agotaste los caminos con, con tu vecino que va a construir una cisterna en el patio. Entonces yo pienso que eso debió hacer también el gobierno dominicano, agotar ciertos canales diplomáticos del diálogo primero, antes de intempestivamente cerrar el, el, los mercados. Porque un país, los dos, ellos y nosotros, necesitamos ellos comprar, nosotros vender. Ahora está el juego trancado, porque ahora la situación se ha ido a los extremos y luce un poquito más difícil una solución. Ya vimos una acción del gobierno haitiano decir, no voy a abrir la puerta, lamentablemente. Entonces, ¿nosotros qué nos queda ahora? Que en, ante la ONU, Dominicana expone su argumento, pero también Haití expone el de él. ¿Qué vamos a hacer? Dos países que estamos irremisiblemente obligados a compartir el mismo territorio. Creo que es una tarea que tenemos que seguir y no desde, el, no desde la pasión, vuelvo y reitero, independientemente de nuestro patriotismo, que es válido, somos dominicanos, sentimos por esta bandera y es normal, y qué bueno que así lo sentimos, pero al margen de eso, hay que darle paso a la sangre fría. ¿Qué está pasando? Y a través de esa sangre fría, entonces, de manera profesional y diplomática, exponer posibles soluciones 
entre los dos países. No es que los líderes, mira, lo, lo, los líderes, los presidentes tienen que tomar decisiones y anunciar cosas en momento, en momento frío, eh. O sea, tú, tú vas claro, a frío. Te informan cualquier cosa que tú consuelas, déjame espera, déjame yo, déjame yo hablar con la almohada, tranquilo, déjame pensarlo, déjame analizar, déjame ver qué tipo de decisión voy a tomar. Y siempre, siempre, la conveniencia me conviene o no me conviene. Entonces, el presidente tomó decisiones que en el momento eran, que en el momento eran políticamente, posiblemente políticamente interesantes pero se olvidó de que no es un asunto de decisión política, es un asunto de decisión de Estado. Decisión de Estado. Porque al final tú tienes otras situaciones que pueden repercutir de manera negativa. Ahora tenemos una situación de, bueno, ¿qué hacemos ahora? O sea, fíjate cómo está envalentonado. La construcción, porque lo que está diciendo este, este sí, individuo, no, que va, que va, la que construcción va, de, del canal no puede detenerse. Charles. No debe detenerse, de no chance, se va a detener. Claro o sea, sí. con un león, sí. una cosa no, que no, no la vamos a detener, vamos a seguir haciendo el canal. Y punto. Vamos a seguir, vamos a ir al diálogo, pero vamos a seguir haciendo el canal. No vamos a detener la construcción del canal. Mira, ¿Y qué hacemos entonces ahora? Las cosas de tomar las decisiones, señores, con sangre fría es tan importante. Les voy a poner otro ejemplo. Imagínense que su hija o su hijo llega a las 12 de la noche, la una llega borracho y con la ropa sucia y tú dices mira, no le voy a dar porque es que si le doy lo voy a matar, me voy a enfriar es un ejemplo muchas veces usted tiene mucho pique, mucha cuerda y tú dices, mira, no, déjame refrescarme déjame tomarme un vaso de agua, déjame pensarlo a veces tú estás en la oficina y tú recibes un email y tú como que te llena de ira, ¿verdad? te llena de odio voy a responder y después tú mismo te dices no, no, espérate, déjame de respirar déjame de una vuelta antes de yo de responder este email, porque si le respondo le voy a decir de todo sí, entonces esa sangre fría que, que llevamos de lo particular a lo general de, de una de, de, de estar en tu casa o estar en la oficina eso se necesita al momento de tu ser un presidente y de tener situaciones con otro país de nivel diplomático, hay que tener la sangre fría y no solamente pensar en aumentar los votos o simpatías a lo interno, no, tengo que pensar en el exterior, en el entorno, si yo hago esta acción, ¿qué reacción podría haber de, de afuera, no de Haití hacia acá, del entorno internacional hasta acá? Hay que tener, señores, la sangre fría. Ojo, no es que dejemos de ser dominicanos. No es que nos deje de doler la patria, la bandera, el escudo con la Biblia. No, nos va a seguir doliendo. Ahora, cuando tú le vas a dar una pela a tu hijo, tú primero lo piensas. Porque después hay muchos padres que dicen, ay, yo le di que después me dolió el alma. Y de este ejemplo, ¿por qué? Porque no podemos tomar decisiones con la sangre caliente hay que enfriarse y al presidente en estos casos le toca enfriarse sí, que no se lleve presidente, presidente como, como decía Álvaro Olvero de que le habla Álvaro Olvero que nunca le ha mentido <risa> bueno, presidente no se lleve con no sangre se lleve, caliente no se todo el mundo que le está dando, porque se le acercan para, tú sabes que los presidentes los endiosan entonces se le acercan para decirle muchísimas partidas disparates, no, no se lleve tranquilo, oiga a todo el mundo, pero luego entonces usted se queda reflexionando solo, tranquilo a ver, no tome decisiones de inmediato, el, el problema de los medios de comunicación también, cuando tú estás rodeado de cámaras y cosas, tú te emocionas nuestro presidente le ha cogido mucho cariño a la hablar en la prensa eso tiene un problema porque eso, eso envicia entonces uno de, no, 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 no no tiene que estar dando declaraciones, no tiene que hablar vaya y piense, tranquilo y analice entonces, porque al final lo bueno que ocurre durante una gestión gubernamental se le pega al presidente. Mira cómo se ha ido complicando. Pero lo cosa. malo que ocurre durante una gestión gubernamental también se le pega al presidente. Lo bueno y lo malo. 
Entonces, para que se le pegue solamente lo bueno, que es lo, lo ideal. Entonces, cabeza fría, tranquilo. No se lleve de todo esto tumbapolvo, que al final, si usted comete algún tipo de error, después son los primeros que, que, que jalan la alfombra y se desaparecen. Son los primeros que no aparecen para defender a nadie. Si no, pregúntele a muchos de esos funcionarios, es funcionarios que antes lo idolatraban, ahora están presos y nadie ni siquiera lo menciona. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6 y 29 minutos, 6 y 29, 6 y 30 minutos. Sí, sí, Álvarez, si sí vas a decir Gracias. algo interesante, ¿verdad? Muy Dale. amable, Dale. Esteban, buenas tardes, la verdad. Sí. Eh, vamos a hacer un llamado antes de, porque nos acaban de reportar hace, bueno, unos minutos que en el sector Alfimar estamos hablando del kilómetro 8 de la carretera Sánchez en las alturas de la Cayetano Germosén, es una zona que desde siempre ha sido blanco de raterismo sobre todo en horas pasadas de las nueve de la noche hasta las seis de la madrugada, así que este llamado, como siempre se ha hecho porque es reiterativo que toda esa Cayetano Germosén en esas horas tenga una diariamente eh, casos de, de delincuencia. En este caso, pues, eh, nos confirman que en un residencial de Alfimar, en la José Contreras esquina calle María, específicamente, pues, ayer en las madrugadas eh, se llevaron esquina Las Marías, se llevaron baterías de vehículos, eh, abrieron vehículos y se llevaron pertenencias. Atención, le hacemos eh, los llamados al Javier, a, al general Javier Dotel, le hacemos los llamados, aunque es vocero, ¿verdad? Pero sí puede canalizar con la, los inspectores y con los eh, departamentos que les competen, eh, pues hacer esas investigaciones tanto en la dotación de la Policía Nacional José Contreras como en la dotación del plan piloto a Diego Pesqueira porque ciertamente que tanto Alfimar como las Acacias, Jardines del Sur, Cayetano Germosén, El Pedregal y El Portal, Atala esas zonas son blanco de los delincuentes en las noches y mantienen a la, a la ciudadanía en esa zona en zozobra en otra información, eh, ¿tú querías abundar, abundar algo al respecto? No, Perfecto. Entonces, eh, quiero leer este, este comunicado que justamente, y ustedes hablaban al respecto, yo quiero leer el comunicado como lo hice una vez que emite ante esa presencia hoy en el Consejo de la ONU eh, con su secretario pues Almagro ese diplomático haitiano formado en Estados Unidos y quien fuera ex eh, director de la Policía Nacional en el 2021, cuando renuncia por, y recordemos los 17 secuestrados de la Policía Nacional, eh, lo que le motivó a que eh, el señor León Charles renunciara de su cargo, es un diplomático y también es un miembro permanente entre Haití y la OEA. Como bien lo señalan sus perfiles, maneja muy bien eh, sus perfiles en LinkedIn, Twitter, tuiteó hace dos días sobre su comparecencia, que, que sería hoy, eh, ya estaban preparados ante la OEA, como lo ha hecho el canciller Roberto Álvarez y Esteban eh, y, e Itania abundaron al respecto. Yo quiero leer este comunicado. 
que emite ese Ministerio de, Relax, de Relaciones Exteriores, entendiendo que él está en representación del canciller, porque no es el canciller de Haití, pero sí se hace llamar un representante y está allí diciendo que el canal no debe detenerse. Esa es la palabra en original cuando se traduce de su idioma, de, en francés habló allí, ¿no? A español dice, no debe detenerse el canal. ¿Por qué? Él especifica que el río Masacre es un curso de agua fronterizo alimentado por afluentes que se originan tanto en Haití como en, en República Dominicana. Por lo tanto, el territorio haitiano contribuye a generar los, cau los caudales movilizables a lo largo de los tramos de aguas arriba de ese río común. Dice que aguas abajo del eje de Guanzapitre, eh, Juana Méndez, ¿verdad? A jabón, el hecho del río ya no está atrincherado por lo que las aguas elevadas desbordan las orillas para inundar las llanuras a ambos lados de la frontera por consiguiente la llanura baja de Maribux se ve inundada de forma natural y regular por las crecidas del río Masacre el canal que se está construyendo en Juana Méndez dice se alimentará de una toma en la orilla del río que será la primera estructura de toma que construya la parte haitiana en esa vía fluvial compartida. Dice que está situada abajo de una decena de tomas de agua ya construidas y explotadas por los dominicanos. Dice que también se han explotado y se han construido varios afluentes y varias eh, infraestructuras que tienen que ver con agua 12 veces violentando los acuerdos de 1929. También especifica que eh, las dimensiones del canal y su toma, eh, o sea, la toma de agua, no son lo suficientemente grandes para desviar el río Masacre de su cauce natural menor. Y por eso él especifica que con esas consideraciones se establece el derecho de acceso y reparto equitativo del recurso. A esto, eh, pues nuestro canciller, que también está eh, ahí ante el, el Consejo de la Organización de Estados Americanos frente a su secretario Almagro, pues dice que le hace la solicitud a esa secretaría a actuar con celeridad, con el apresuramiento y la, la celeridad que exige esta conflictiva situación. Dice el canciller Roberto Álvarez que como el secretario general de la OEA tiene la experiencia para emplear a fondo sus buenos oficios asistidos por los técnicos de la secretaría y ojalá también por los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo, pues puedan mediar ante este conflicto. Y aquí eh, la verdad que nosotros nos hasta cierto punto, eh, desconociendo eh, los aspectos diplomáticos y técnicos de, estas, eh, de estos comunicados, de estas declaraciones y de esta situación en sí, nos confundimos, porque ese comunicado que emite hace una hora el representante de Haití, y que podemos encontrarlo en zdigital.com, está aquí, lo estamos extrayendo de, de, de nuestro portal de la Z, bueno, no se había expresado antes. Es un comunicado reciente. Y estas declaraciones, estas consideraciones, estos argumentos que salen hoy, no se habían 
entregado, no se habían hablado, no se le habían eh, presentado así al país, ni a la sociedad dominicana. Entonces, cada vez que Haití se presenta ante los organismos internacionales, lo hace con una maestría, una explicativa, una narrativa, lo hace con una retórica de derecho, de institucionalidad, de justicia y de acorralar a República Dominicana de que República Dominicana es la que ha violentado y por eso entonces ellos están construyendo ese canal y que además el canal no es lo suficientemente grande ni es eh, por llamarlo de alguna forma que ese canal no, no va a desviar el río no, no va a afectar el cauce de nuestro río Dajabón o masacre como se le llama estoy confusa al respecto habría que esperar entonces eh, ya que se tra que transcurra eh, mañana las horas y que tanto se eh, exprese el, el, el secretario Almagro y que bueno los otros miembros también de esa junta de esa delegación eh, puedan también eh, expresarse, expresarse al respecto lo cierto es que con esa explicación tan institucional, tan formal, tan llena de supuestas razones que hace eh, la Cancillería de Haití, nosotros entonces podríamos quedar mal parados y como quiera, como quiera, aunque no paren la construcción de, eh, del canal que ellos están realizando, tengamos que en las próximas horas, la semana que viene, como ya lo estamos haciendo, reabrir nuestras puertas y nuestro comercio cuando se condicionó muy claro que de ellos no parar la construcción del canal, República Dominicana no iba a seguir negociando con Haití y bueno, ya empezamos a hacer esa negociación. O no nos están, o nos tumban el pulso o nosotros entonces le tenemos que dar ejemplo a, a, a Haití y al mundo de que cuando se toma una decisión de peso y de Estado se debe de respetar hasta las últimas consecuencias. Esteban. Francis, vamos a una pausa. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6.45 minutos en este gobierno de la tarde, estos últimos minutos para tomar alguna llamada a los amables oyentes que siempre hacen llamadas útiles, 809-732-0101, 809-200-0101 y 855-221-0101 y vamos a estar pendientes de cómo evoluciona la cosa. Hay un datito que quería dar, pero bueno, lo voy a dar mañana. Voy a, voy a hablar mañana sobre eso. Sí, Gobierno no, de la no. tarde, buenas. Diga usted, adelante, hable. De esa no, no se entiende nada. No, 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 no se entiende nada. Tiene que llamar otra vez. Gobierno de la tarde, buenas. Diga usted ahora. Eh, yo siempre decía que las medidas del presidente eran políticamente correcta por la coyuntura de ahora pero económicamente y quizás eh, socialmente eran incorrectas y eso se confirmó precisamente porque tenemos que pensar en la diplomacia porque el presidente mientras esté en el internacional diciendo que el canal de Haití es ilegal el mismo día estaba el ministro de Obras Públicas. Uh, 
se fue, se fue. Me imagino que estaba refiriéndose a que estaba entonces con lo de la vigía. Gobierno de la tarde, buenas, adelante. Esteban, usted. buenas noches ya, buenas de noche. Sí. Esteban, yo quiero hacer una, una pequeña observación al presidente Luis Abinader con relación a lo de la, a lo de la frontera. Señores, eso debió pensarse mejor. Porque Luis Abinader y su equipo de asesores nunca analizó que en el conflicto que se desate entre, entre República Dominicana y Haití, nosotros siempre vamos a hacer el huevo aunque Haití no, aunque Haití no tenga razón. Sí, eso es lo que pasa, que no van a ver porque somos los más grandes, entonces no van a ver siempre eso como, lo debió pensar el presidente como el pato macho. ¿Se toma la decisión? Como, como el pato malo buena, del gobierno buena, de la tarde, buenas. Diga. Esteban, una ah, denuncia. Yo, yo recibo en Espíritu y Massachusetts. Mira, de lo, de la, yo compré un apartamento en residencial La Cayena y me esposa que diga el nombre de la, de la entidad. Lo compré para que me lo entreguen en el 2022. Ahora en febrero de 2023 fui firmé con el banco y el banco le pagó a ellos. Esta es la hora que ellos no saben la fecha que me van a entregar el apartamento y el banco ya le pagó y yo le estoy pagando al banco. Y no hay ni una institución a quien no le reclame ni nada. Pero no hay, así que el banco no, no le pagó, pero que el banco no, el banco, el banco, perdóneme, perdóneme, disculpen, pero que el banco no podía pagarle sin la entrega del apartamento. O sea, usted tomó el préstamo con el banco, el banco se supone que, que se hace el traspaso ciertamente para entregárselo al, 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 al vendedor, pero ese, eso, eso no se hace hasta que el apartamento está entregado. Esteban tiene supuestamente unos supuestos convenios que eh, si, el, si el edificio está en un 80%, el banco le puede desembolsar a ellos. Y bueno, no hay quien reclame, ya yo me he cansado de ir a todos lados y todo. No tengo, no tengo constancia de eso, tendría que ver. Pero usted dice que eso es residencial Las Callenas, ¿eso es dónde? Residencial, residencial Las Callenas, en la autopista San Isidro, etapa 10. Como yo aquí en Massachusetts. Es más, yo conozco aquí por lo menos más de 20 personas que estamos en el mismo caso en Massachusetts. Yo voy a tratar de averiguar más o menos, a ver si me oriento sobre esa situación, pero es algo delicado eso, muy delicado. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable buenas usted, diga. Buenas tardes, Esteban, buenas tardes, chicas. Esteban, en la calle donde yo vivo, los vehículos pasan a mucha velocidad. Yo puedo pagarle a la gente que echan asfalto para que me hagan un policía acostado. ¿La calle donde vive qué sector? Eso es Eugenio María de Hosto. Eh, sí, pero... ¿Eso está mí, permitido? Eh, no, eso te tiene que... Los policías contados son quien, quien tienen que autorizarse los ayuntamientos. Claro que si la Junta de Vecinos se pone de acuerdo, la Junta de Vecinos puede hacer un policía acotado y bueno, si están todos de acuerdo, pues seguro que el ayuntamiento no se opone. Pero de manera unilateral así, si usted está sola con eso, no. Yo le sugiero, le sugiero que vaya a su Junta de Vecinos que la Junta de Vecinos haga una solicitud formal y eso entonces se lo, se lo pueden poner. Gobierno de la tarde, buenas, adelante. Sí. Diga usted, adelante. Buenas noches. Hable. Durán, Nelson Durán, ¿cómo están? Oye, bien? hermano, eh, eso de los policías contados, si nos lleváramos de eso por la velocidad, todo el mundo <risa> tuviera uno enfrente a su casa, porque sí. aquí el dominicano anda vuelto loco. Oye, y en cuanto al asunto de la, del, del lío de, de, con Haití, yo soy un traidor, porque todo el que decía que no estaba de acuerdo con la forma que se hizo, ah, sí, le dicen, lo que sí, de traidor. Sí. No, que, Imagínate tú. Que es pro haitiano, si sí, a mí me dicen que yo soy pro haitiano, que yo siendo haitiano. Pero ese, ese, ese es el problema, si el presidente se lleva ese tipo de cosas en bromó, de, 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 de todos de, de, de todo nacionalistas que, que después en el momento de la verdad 
se, 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 se desaparecen, mm. ahí, ahí se desaparecen, ahí. gobierno de la tarde buena, diga usted. Buenas tardes, Esteban. Te habla aquí de Herrera, Esteban. De Herrera, Esteban. hable más alto, casi no se oye, diga. Esteban, ahora me escucha. Ah, sí, te escucho, dime. Oye, Esteban, yo quiero saber quién es que va a poner la luz detrás de donde está la embajada americana. Esteban, mira, eso hay una oscuridad total, señores, pero Dios mío. Ah, sí, es que atrás de la embajada, sí, eso, eso se ha denunciado muchas veces. Tienen que cerrar las calles, tienen que cerrar las luces, pero por favor, auxilio, por Dios. Eso lo han denunciado muchas veces, sí, ahí, esa, esa, esa zona, ese barrio detrás de la embajada americana, que es bien oscuro eso. Buena. Diga. Otra Adelante. Víctor, coño, la buena salada, dice. Esteban, aquí en la buena salada, a Noar falleció en accidente de 30 a 25 personas. Y ahora en la construcción de la autopista nos quitó la policía y no tiene dos meses que ya la construyeron. Y aquí está el accidente, no hay tres diarios, pero ya el ingeniero nos aprobamos la noche que había, que van a ser nueve. Esteban, te me cuida. Bueno, ahí está. En esos pueblos la gente quiere a su policía acotado porque es que ahí. Sí, buenas tardes, Diga. Elía Paisa, todo amigo este. Sí. Yo quisiera saber cuándo es que en este país van a organizar las cosas. Porque ellos mencionaron, y ciertamente fue verdad que dijeron que iban a hacer un desvío. Ahí en la cúpula de la muerte, en la autopista de Duarte, donde llegaba ahí a Villa Sagracia. Pero Dios mío, yo salí de Mao faltando 10 minutos para las 2 de la tarde. Y yo salí de Villa Sagracia a las 6 y 36 minutos. Eso es imposible, Dios mío. ¿Cómo, ¿Cómo que pueden hacer algo así en este país, Padre Amado? Y por lo menos 10 semanas que deberían programarlo para día sábado en la tarde o domingo, donde haya menos flujo de vehículos. Podrías, pa, eh, podría ser. Diga usted ahora, gobierno de la Saludos, saludos, Esteban. Esteban, eh, tú como economista, ¿qué es lo que vamos a hacer los pobres ahora mismo? Que querramos adquirir una vivienda, por Dios. Con estos costos de esa vivienda, los apartamentos, un apartamento que costaba dos millones de pesos, hoy está costando cinco millones de pesos. Dios sí. mío, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y los préstamos eso, hipotecarios sí, subiendo. Pero eso, subiendo. Se, eso se. Eso se. Eso se. Eso tiene que ver con, con, con el asunto de la, de la. de la. ¿Cómo se dice? El déficit habitacional. Nosotros tenemos en República Dominicana un alto déficit habitacional y eso hace entonces que los apartamentos, principalmente los de clase media-baja, pues vayan en aumento de precio, eh, que se torna incluso a veces hasta insoportable. Pero esa situación no es nueva, ¿eh? Eso se da con frecuencia. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, diga. Gracias, buenas tardes, Esteban. Soy yo, Leo. Oye, Esteban, yo siempre oigo a ustedes los periodistas, al Instituto Nacional, cuando se refieren a los haitianos, se a los hermanos haitianos, pero ellos no secuestran y no maltratan. ¿Por qué hermano haitiano? Vamos a decir haitiano y punto. Bueno, pero eso, eso es de forma. Que alguien le diga hermano haitiano, no le diga hermano haitiano, eso no le, no le veo, no le veo trascendencia a eso. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted, adelante. Diga. Diga usted, adelante, hable. Hey, buenas noches, mis hermanos. Daniel Duval, del Bronco, Nueva York. Sí. Esteban, yo quiero hacer día que estoy por hacerte un comentario. Dígalo. Con relación a que, fíjate, allá cuando se tocaba el tema de la corrupción y se hacían todos esos aparatajes, todas las redes sociales, todas las emisoras y todos los medios 
estaban encima de eso. Eso lo quiero yo sentir ahora con los carajitos, con los niños que encontraron en el cementerio. Nadie dice nada. Sí, eso. Gracias, hermano. Salió en dos o tres periódicos, pero después ya. Ya. Gobierno de la tarde buena, diga. Hable. Buena, buena. Esteban, ¿me escucha? Sí. Sí, mire, profesor, yo quiero hacer una consulta ahí. Sí, con respecto a las pensiones, que usted habló ayer muy explícitamente. Sí, yo soy empleado de empresa de televisión eléctrica dominicana. Tengo 20 años y 62 años de edad. Y voy a Dida para que me pasen los los fondos de la AFP van a reserva, hacienda para vender proceso de jubilación. Y me dice que yo no califico porque yo no cotizé en el 2003. Repita otra vez, porque no entendí bien. Dígame otra vez. Repítame otra vez. Dígame otra vez. Mire, yo soy empleado de la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETEL. De la ETEL, sí. Tengo 20 años de la voy a interrumpir allá y 62 de edad. Entonces, Ajá. cuando voy a la vida para que me pasen los fondos a Hacienda, me dicen que yo no califico porque no cotizé en el 2003, porque yo entré en el 2024 a la empresa. Eh... Me dicen que yo tengo años de UAS como profesor y me dicen que no, que la UAS es independiente. Primero, si usted entró en el 2004, si usted entró en el 2004, ciertamente, entonces usted no, usted no tiene 20 años, porque usted me está hablando a mí de 20 años, pero si usted entró en el 2004, usted tiene 19 años, no 20. Sí, lo cumple ahora en enero. Lo cumple, sí, en enero. lo cumple en enero, pero fíjense lo que pasa. Es que la resolución que establece que usted puede acogerse al sistema de reparto es para aquellos empleados del Estado que, que cotizaron, aunque haya sido un mes o dos, antes de que se iniciara el nuevo proceso, el nuevo sistema. El que no cotizó antes de, de haberse iniciado el nuevo sistema, aunque sea, qué sé yo, un año, seis meses, lo que sea, pero que haya, habido, que haya habido cotizado antes de que se iniciara un nuevo sistema, luego siguió el nuevo sistema y puede entonces optar por, por la pensión por reparto. Pero ciertamente, como le dice la DIDA, eh, de acuerdo con esa resolución, usted no califica, usted tiene que esperar a, el, el, a pensionarse por el nuevo sistema. Esa es la realidad. Porque la, la cogencia que hace de la opción de pensionarse por el sistema de reparto es a los que trabajando en el Estado cotizaron un tiempito, aunque haya sido poquito, antes de haberse iniciado el nuevo sistema. Pero si usted comenzó a cotizar después que se inició el nuevo sistema, pues usted, usted está, está fuera. Incluso pasa eso con el Banco Central. Yo menciono el Banco Central porque el Banco Central tiene un, un plan de pensiones particular. Pero el Banco Central lo que hizo fue que cuando se inició el nuevo sistema dejó en su plan de pensiones particular solamente a los empleados que ya estaban antes de iniciarse el nuevo sistema trabajando en la empresa en, en la institución, entonces eso siguieron en el plan de pensiones del Banco Central pero todo el empleado nuevo que entró al Banco Central después del 2004, 2005 después que ya estaba iniciado el nuevo sistema lo que hicieron fue que lo pusieron a cotizar normal en el, en el plan en el sistema de capitalización individual y eso no está